0: לקופסה פרק 16 ופרק 16 הוא לא סתם פרק, הוא פרק מיוחד, הוא פרק רטקו, רטרו על עונת 2002-2003, ויש לנו את הכבוד לארח כאן באולפן אצלנו את גילי לנדאו הגדול, אהלן גילי. אהלן,
1: לכבוד הוא לי.
0: גילי לנדאו. הנה, שמעתם כבר את זלופה <laughs> חוזר 20 שנה אחורה, ו... أي, أي, כמו أي. שעשית ביציע, זה <laughs> לא? <הלאה>, לא,
2: לאשכרה. <20, laughs> חוגגים 20 שנה לעונה הגדולה.
0: אז כן, אז זהו, אז קודם כל, שלום זלופה, בוקר טוב, בוקר אנחנו עובדי כבר מקליטים בלילה, היום אנחנו מקליטים בבוקר. בוקר טוב, לא בוקר מספר. טוב וברכה. Uh, היום uh, לא נמצא איתנו בולי, uh, שלא יכל להגיע כי הוא בעבודה, בכל זאת שעות בוקר.
2: הוא רואה מונדיאל. <laughs>
0: <laughs> 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 כן, <laughs> 아, הוא סתם <laughs> מתרץ תיבוצים. Okay. Uh, אז זהו, אז לפני שאנחנו נתחיל, uh, גילי, ככה כמה מילים עליך. כן, uh, הרוב uh, זוכרים אותך ככוכב כדורגל שהפנת את אוהדי הפועל תל אביב וחובבי כדורגל בארץ בכלל בשנות ה-80, עם שערים גורליים ובלתי נשכחים, ולאחר מכן מאמן של קבוצות העילית במדינה, כולל קבוצת
2: העילית... מכבי נתניה. מכבי נתניה. <laughs>
0: <את> <laughs> וגם מי שלא מתמצא בכדורגל, uh, מיד מזהה איש ספר, אדם שמצוי בהלכה ובאמרות חז"ל. אז קבלו את האחד שמרסק את תדמית הכדורגלן ומלהטט בנבחי השפה העברית כפי שעשה על הדשא, גילי לנדאו.
1: יאווי, יאווי, אם יכלו לראות אותי, היו רואים איך אני נבוך ומסמין. אבל איך אומרים? נתמודד. אז גילי, אני אספר
0: לך ככה בקצרה לפני שנתחיל מה יהיה לנו בפרק. אנחנו נדבר על העונה הגדולה של 2002-2003. יהיו לנו אורחים, שחקנים שלך לשעבר. רן קוז'וק יהיה איתנו, ראובן עטר, אמיר שלח, גיא צרפתי, אורי אוזן, איזה, איזה סוללה. איזה יופי. וואו. אז זהו, אז לפני שאנחנו ממש נתחיל ונצלול לתוך העונה, ברשותך, ממש בקצרה, דורי ייתן לנו את הרקע לעונה הזאת. היו איזה כמה עונות לפניה. כן. Okay, אני,
2: uh, אני אגיד, קודם כל, העונה הזאת עבורי כאוהד היא, היא מאוד מאוד מיוחדת. כי אנחנו, הדור שלי של אוהדי מכבי נתניה לא ראה כלום, אוקיי? גדל על סיפורים. והעונה שלך אה, אה, זו הפעם הראשונה ש... שלמעשה אה, ראינו מכבי נתניה אחרת. תוקפת, יוזמת, חסרת פחד, התמודדת עם הקבוצות הגדולות. נותנת להם בראש. אה, כן, ואני הייתי בן 15, הייתי נער בן 15. ואני לא אשכח כל דקה ודקה הייתי בכל המשחקים, בית, חוץ, גביעתות או גביע המדינה, אימונים שלך בקיבוץ ההוגן, וברמה האישית היית מושיב אותי לידך על הספסל ומדבר איתי ומסביר לי, והיום אני, אמרתי לך את זה בטלפון בינינו, היום אני מאמן כדורגל. הרבה בזכותך, אז קודם כל זה ברמה האישית, וככה yeah. שהתחלנו את הפודקאסט הזה, היה לי ברור שהפרק רטרו הראשון שנעשה זה על העונה הזו, שמבחינתי הכי מיוחדת.
0: Uh, גילי, גילי, אתה, אתה לא מקשיב לפודקאסט שלנו מטבע הדברים, אתה יודע, מדי שבוע, אבל uh, אני יכול לספר לך. שמדי שבוע לא משנה איך, הוא תמיד מצליח להשחיל את גילי לנדאו <laughs> לתוך הפרק. ו- ולא פעם הוא אומר, איך אני אוהב את גילי.
2: <laughs> היית מועמד פה, שתדע שהיית מועמד להחליף את בני למ, אבל זה, <laughs> זה רק אצלנו. <laughs> מ- <laughs> מועמד
0: שלו, <laughs> מועמד שלו.
2: <laughs> זה רק אצלנו. <laughs> טוב, אז ככה ננחת חזרה. רקע קצת על התקופה, מכבי נתניה אחרי חמש שנים בליגה הלאומית. אתה יודע, ב- בימי המנדט הלוואי ספרו עליות. במכבי נתניה מ-94 סופרים ירידות, אז הירידה הראשונה. לאחריה שנים בליג, 5 שנים בליגה השנייה, חזרנו, עונת הישרדות קשה, הגיע אורי מלמיליאן, הגיע איציק זוהר, עוד עונה אחת של דשדוש באמצע הטבלה, ואז מתחילה עונת 2001-2002, שוב דשדוש, באמצע עונה איציק זוהר עוזב, שבר מאוד גדול, גיבור ילדותנו, עובר לביתר ירושלים כדי להשאיר אותה בליגה, אחריו הולך גם אורי מלמיליאן, בגלל העניין הזה, מגיע גידי דמתי, גיא צרפתי, אמיר שלח, ולמעשה נבנת, נבנה הבסיס של הקבוצה שלך, פחות או יותר. עם השחקני בית, כמובן, שצמחו במחלקת הנוער, השנתונים המעולים של אורי יוזן, רביד גאזל, נירון וילנר, וכל החבר'ה שעוד נדבר עליהם הרבה. ובקיץ 2002, אחרי עונה מעולה ומרשימה בקריית גת, למרות שאם אני זוכר נכון, נראה לי שירדתם ניגה, אבל עשיתם עונה מטורפת. לא צריך להרחיב. תכונות על את...
1: ביתר ירושלים. על מכבי חיפה וקריית
2: אליעזר. באמת עונה אדירה, השחקנים שלך התפזרו לכל מקום, וגם אתה הגעת לאימפריה שלנו. אז זה פחות או יותר הרקע לעונה הזאת. קצת במיקרו שלנו כקהל, מאזיננו הצעירים. ואלה שפחות, זה העונה הראשונה שהוקם ארגון אולטרס אה, בנתניה, Crazy Diamonds, ארגון שלנו, אה, גילוי נאות. כן. הקהל יורד מעמדת השידור, שם היו תרבוקות ועניינים, יורד לברזל. גלים, תופים.
0: ומי שזוכר, עמי כפיים, היה יושב מתחת כן. לבודקה של הטלוויזיה. זה
2: בתקופה שלך, אצלי היה אוהד עם המגפון, 아, אוקיי. ו... אה... ודני כן. מטרבוקה.
0: אז, אז כן, בעונה הזאת ירדו לברזל. ירדו
2: באצל... לברזל, הוקם ארגון אוהדים, התחילה ניצני המחאה נגד אשר אלון, זה פחות רלוונטי לעונה הזאת, כי כשמנצחים אז כולם מבסוטים. אה... ו... עוד נקודה מעניינת, שנזכרתי בה אתמול שעברתי ככה על סרטונים, נתניה פתחה את העונה בתלבושת לבנה עם מספרים צהובים.
0: אתה, אתה מאשר את זה, גילי? והכהל, אתה לא זוכר. והקהל, תקשיב טוב,
2: הקהל היה בטירוף על זה שאין <laughs> חולצה צהובה מה שאני לובש עכשיו, לא אספר <laughs> לכם איפה יש לי אותה, והקהל היה ישר... אין לי לבן בתוך הוורית, אנחנו לא ריאל מדרית, <laughs> רוצים צהוב, <laughs> אז <laughs> כנראה יש לנו עוד סט.
1: לא, קיבלתם, נעשה ונשמע, <פי> סטים ו... של אדידסים, וביצענו. שפי. אגב, הבקשה הייתה מוצדקת.
2: <laughs> חד משמעית, אז ספר לנו. <laughs> אני, אני
1: רוצה ברשותכם <laughs> <חם, laughs> לחזור אל המפגש הראשון שלי, לטלפון שקיבלתי, והמפגש הראשון שלי עם שלושת הבעלים. שזה היה יצחק לנד האגדי, שזה מאיר רוזן ואשר אלון. נפגשנו בביתו של מאיר רוזן בצהלה. ואני שאלתי, תוך כדי שיחה, אני שאלתי, שבואו נגדיר, תגדיר, תנסו להגדיר לי מטרות. אני זוכר שאשר אלון אמר, באזור מרכז סבלה מקום 60, מאיר רוזן ידע שאנחנו הולכים לקראת עונה פיננסית מאוד קשה. אמר, אני רוצה... חמישה מחזורים לפני הסוף להיות שקט מ- מירידת ליגה, ויצחק לנד, אה, 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 בדרכו שלו, אמר גילינקה, הוא היה שם הבוזבוז היחיד, <laughs> אמר גילינקה, אני רוצה שתיקח את כל המושאלים, את כל הילדים שלנו, שנמצאים שנמצא, אה, בקבוצות אה, אה, זרות, אה, ותנסה לראות מה יש לנו. לא צריך למצות את כל... אה, מכסת הזרים, אבל כשאתה תרצה, אז אני אתן לך את מה שאתה מבקש. ואני אמרתי, אם מעניין אתכם לדעת מה המטרות שלי, אמרו לי בוודאי. אמרתי, אני לא מדבר על מיקום. נתניה בתולדות הכדורגל, היא מוכרת כקבוצת התקפה. צמחו מתוכה ארבעה מלכי שערים. אחד זה מוטל שפיגלר, השני זה סרוסי, השלישי זה לביא. והיא זה עודד מכנס, שאין דבר כזה כדוגמתו באף מועדון. החמישי ו... אחמד
2: סבא, חכה, חכה, <laughs> <יגיד.
1: laughs> חמישי אחמד סבא. <laughs> גם אימנתי אותו, בבני לוד. השאיפה שלי, החלום שלי, המטרה שלי, זה לבנות קבוצה התקפית. הגנה, קל יותר ללמד, קומבינציית התקפה, הרבה יותר קשה ללמד, ויהיו כמה פעמים שנשלם רבגלד, שכר לימוד על הדבר הזה. אבל זה, זה הכיוון שלי, וזה הדליק אותם. שנייה לפני שאני קם ללכת, אומר לי מאיר רוזן, גילי, רק שתדע שיש לנו עוד מועמד רציני, ואנחנו נחליט ביום-יומיים הקרובים. אתה חייב להגיד לנו לפני, מי זה המועמד הרציני. לא, לא יודע, לא יודע עד 아, עכשיו. אתה לא יודע. ו...
2: כנראה הוא לא היה מועמד.
1: <laughs> וכשהוא uh, אמר את זה, הוא הפתיר בסוף... Uh, אתה יכול לרשום לי משהו בכתב ידך, כי בחברת הביטוח שלי חלק מקבלת תפקיד כרוכה בגרפולוגיה. אני זוכר שהתיישבתי מהר בצד, נתן לי איזה דף סלע של מחשב, והתחלתי לרשום את שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדניי, ויאמרו לאמור, השירה לאדניי כי הגעה עוגה ורוחבו רמה בים. זי וזמרי עטייה והיו ישועה, זה אליו ענביהו, לא היה אביו הרומיהו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעה ירה בים, מובחר של אישות, טובאו בים סוף וכולי. והלכתי. אמרתי, לפני שאני יוצא מהבית, מה, מה אני אומר, רק תזכרו שגם לי יש הצעות, כי בבוקר פורסמה ידיעה. שאני עומד להיפגש במושב תידר אצל שמוליק אביטל, מי שאז גיבר ההסתדרות ופטרון הפועל באר שבע, יחד עם אלי ג'ינו באזור חצות, כי לאלי ג'ינו היה אולמות ויכול להתפנות רק זה. <אח> הלכתי שמח וטוב לב, הפגישה הייתה טובה, נורא רציתי לאמן את נתניה. התיישבתי <אח> ב-206 אצל אברהם שמלצמן האגדי, התחלתי לנגף חומוס ופתאום אני מקבל טלפון. גילי, אתה יכול לעשות יוטרן turn ולהגיע? אמרתי, זה משהו כזה דחוף? אמרו לי, כן. אז עשיתי u והגעתי לשם, חיכו לי עם כוסות לוויסקי, לעשות לחיים, אמרו לי, סגרו איתי שכר. ועשינו לחיים, ואני, בלי להתבייש, בלי להסתיר את השמחה שלי שאני מממן מכבי נתניה, פתאום אמרתי, יש! Yes! איזה <laughs> <laughs> גדול. לאדם <laughs> ככה, <laughs> וזה <laughs> יקרה, <laughs> וזה חיזק <laughs> אותנו, ויצאנו לדרך.
2: יפה. ואיך, uh, ספר קצת על, ה, על הבנייה של הסגל. קודם כל, מה מצאת כשהגעת? נזכיר, uh, קבוצה שסיימה את רע מאוד. Uh, גידי דמטי קיבל את הקבוצה, ניצח שלושה משחקים, ואז לדעתי לא ניצחו איזה 12 משחקים. קיבלת קבוצה מאוד שייקית כזאת, שאין בה הרבה? ומה גילית שם? קודם כל, תהליך חשוב מאוד בקבוצת
1: כדורגל, כשאתה בא למקום חדש, זה לעשות אנליזה, אנליזה מהירה ולהכיר את המצאי. כמובן שביצעתי משטח גרון, גיליתי את סוג החיידק, והיה צריך להביא את האנטיביוטיקה. הווי זיהיתי את הבעיות שהיו בשנה שעברה, והחלטתי על דרכי פעולה. והמה הוא חשוב, אבל בהוויה שלי, הערך הוא לא פחות חשוב. ויצאנו לדרך, והייתה לי הזדמנות להכיר את הצעירים. שאפתי להביא את פרוחורנקוב"ז ודוברובי, שהיו נכון, צמד לא חלוצים קטלני. ודמיינתי לעצמי שיחד עם לובה, זה בית משוגעים יהיה פה בליגה. ורציתי שמות בהתקפה, כי בעצם העובדה שאתה מייצר, שאתה תוקף, זה אומר שאתה לא מפחד. עצם... הצגת השמות האלה באזור המאיים על השער יוצר כושר הרתעה, ונתניה צריכה לבנות להיות בנויה מכושר הרתעה. הבאתי את אדריאן גמן, כמובן שיחות עם כל השחקנים, ויום אחד אני מקבל טלפון...
2: הבאת את אילן בוארון, גם חשוב להגיע.
1: מינקה לשחר, אני מקבל טלפון מינקה לשחר, יש לך את ראובן. אז זה היה מה שנקרא אחרי שבנינו איזשהו משהו, קיבלנו את איילון שבכתר, כי... אחרי עזיבתו של איציק זוהר, יש משהו בקהל של נתניה, שמער הגרשון שולי למגרש, האמרה שלנו, שלו, זה אבו לנו מלך. נכון. ואחרי איציק זוהר, אז רצו אז שחקן ש... כזה. אבו לנו גילי, עשר, אבו לנו עשר. גילי, אתה יודע
0: מה, אם כבר הזכרת את הרגע הזה שבו מגיע ראובן, בוא נשמע את ראובן רגע. נשמע את ראובן. שאלנו את ראובן על הרגע הזה.
3: לגבי הקשר הראשוני שלי עם מכבי נתניה, זה היה עם פגשתי איתם והייתה בינינו הסכמה שאני יוצא למחנה אימונים ושאני אראה אם זה מתאים לי וגם הם יבוא אם זה מתאים להם ואחרי המחנה אימונים נחליט וכשיצאנו למחנה אימונים גילשאר היה קליפ ביני לבין גילי וגילי ראה את הרצון שלי לחזור בחזרה לבמה המרכזית ולהוכיח הוא ראה במחנה אימונים את המאמץ, את המאמץ שהשקעתי. הבאתי לי תוכנית אימונים עם המאמן כושר, בנוסף למה שהתאמנתי עם הקבוצה. וזה למעשה מה שבנה את תחילת השנה, מההתחלה, מהמשחק הראשון.
1: רובל עטר הוא כדורגלן גדול. המפגש, ידעתי את זה לפני שהתחלתי לאמן אותו. לאחר שהתחלנו את העונה, ברור שכל מילה בשפחו היא מיותרת, אבל אני חושב שבהתחלה שלנו בישרה לבאות. בשיחה שלי הראשונה עם ראובן עטר הייתה שיחה בקיבוץ העוגן, שבה צריך לזכור, ראובן עטר עזב את ביתר ירושלים למכבי חיפה, בעונה הראשונה הוא היה תוסף של הדלק ועשה עונה נהדרת, עונה שנייה עונה פחות טובה. והגענו להתרשמות הדדית, כאשר לי לא היה ספק ביכולותיו. אני זוכר שארבעה ימים לפני מחנה אימון בפולין, נסענו לשחק נגד הכוח חמת גן, משחק אימון בספארי. ואז ראובן שואל אותי ככה בערמומיות, גילי, אני משחק? אז אני מוציא את הקלסר, ואני אומר לו, יש לך עוד אימון אחד, מסכם אחרון, כי נתנו לו אקסטרה. ואני זוכר אפילו מה היה צריך לעשות שם באימון. 12 דקות קצב אחד, 10 דקות קצב שני, 8 דקות קצב שלישי, 6 דקות 20 שניות מהר, 20 שניות לאט, 4 דקות 15 מהר, 15 לאט, 2 דקות 5 שניות מהר, 5 שניות לאט, סך הכל 42 דקות. אני נותן לו מכה על החזה, ואני אומר לו איך תעשה את זה, הוא יוצא ועושה את זה, וכשהוא חוזר, הוא מסמן לי ככה ב, אה, עם הלשון <laughs> גמור. <laughs> אני זוכר איך ניגשתי אליו, חיבקתי אותו, אמרתי לך, המשחק היה 0-0 דקה 60. חיבקתי אותו, ואמרתי לו, אני רוצה שייכנס למשחק הזה ונעבוד על כוח רצון, כי זה ישפר את הכושר הגופני שלך. וראובן כמו ראובן נכנס, ובעשר דקות עשה 3-0, וכל גול... השרות <אח> שלך סומרות. אנחנו חוזרים למגרש בנתניה, אני ב, במשרד שלי, אובן דופק בדלת, ושואל אותי, מה החלטת, גילי? אנחנו מתקרבים למחנה, ואז uh, אני מוציא בקבוק יין של חבדניקים שהיו מביאים כל יום שישי, עם שתי כוסות פלסטיק כאלה קטנות, גביעים קטנים. מרים איתו לחיים, ואומר לו שהשאלה היא שאלה רטורית. יחד עם זאת, בד בבד מוציאים מהמכנס, מהמכנסיים שלי מפתחות, ואני אומר לו, קח את המפתחות,
2: ותוביל הקבוצה את הקבוצה,
1: לא, אני... לא הקבוצה שלך, תוביל את הקבוצה. צרפתי, אנחנו נתחיל בחמישה ב- בהגנה, עד שצרפתי ואתה תתייצבו. וחשוב לי שתזכור רק משפט אחד, שזה יהיה המפתח להצלחה שלך ושלנו. Uh, מפתח להצלחה יהיה, או אם תבין, שמה שתלמד, אחרי שאתה כבר יודע הכל. ואז uh, הוא אמר לגיל, תגיד לי זה עוד פעם, מה שחשוב זה מה שתלמד אחרי שאתה יודע הכל, כי יש שחקנים שעברו מאמנים גדולים, נטייה, שהם יודעים הכל. אבל uh, מכל אחד יש מה ללמוד. אבל ראובן אמר, מכל מלמדי השכלתי, ומאותו רגע הייתי אומר, פצחנו בדואט של דבר בעיניים. עם חוש הריח שלי, טיפחתי אותו בצורה, בצורה מיוחדת, כי ראובן הוא בחור רגיש, והפכתי אותו לבן אדם שמח. ברגע שראובן שמח, אז הרגליים שמחות. ואם אתם זוכרים, אני אהיה יומרני קצת שאני אגיד, היום כשאנחנו אומרים מושג של כדורגל שמח, אז זה תבוא, זה דבר שהוא מפתח לשון. כשאני באתי לנתניה, אני התחלתי עם המשפט הזה, ואני כיוונתי לכדורגל שמח, כי זה בא מסבתא שלי בכלל. סבתא שלי לפני משחקים חשובים, פעם באתי אליה, אישה חכמה, ואמרתי לה, סבתא, תני לי צעד זהב אחת טובה לפני משחק. אמרה לי, גילי, לך עם רגליים שמחות. <laughs> ואני חושב שהכדורגל שמכבי נתניה הציגה, זה כדורגל שמח, בכל המובנים. <laughs> היינו קבוצה ש... התחילה את העונה עם אפס שחקני נבחרת, אפס, וסיימה אותו עם אחת עשר שחקני נבחרות, ואני מתעקש להגיד את השמות, לתת להם את הכבוד.
2: מהראשון עד האחרון. אמיר טגה,
1: מאיר ג'בארין, נבחרת הנוער. אלפסי, וסיון, צוקול, טייר, בן מוחה, זוויתי, נבחרת האולימפית, ונבחרת הבוגרת גזל אוזן, צרפתי. בדיוק. זאת אומרת, 11 שחקי נבחרות, באפריל, אני זוכר, הייתי בא לאימונים והייתי מאמן חלקים מהנוער.
0: גילי, אני יכול לתת איזה זרקור על הדבר הזה? כי אתה, דיברת, ובצדק, על העניין של כדורגל שמח. אבל כדורגל שמח, אתה יודע, זה כותרת גדולה, והשחקנים שאנחנו שוחחנו איתם מאותה עונה, דיברו לא רק על הכדורגל השמח, דיברו גם על השינוי שהבאת באותה תקופה באימונים. בצורת האימון, בגישה. אתה רוצה שנשמע אותם רגע? בוא, נשמע, בוא נתחיל עם אמיר שלח, שדיבר על זה. גילי לנדאו
4: הגיע למועדון וקראתי אותו לפני. איש מאוד מאוד מיוחד, עם ספיסת עולם ואג'נדה, דיבור, התנהגות, אימונים. אני, בלי קשר, אני חייל. כפי שאני מתאמן, תמיד עושה, עושה את הכי טוב. ומשקיע ונותן מעצים, וכמובן הגעתי לשחקה נבחרת, מכבי תל אביב, ככה שנותן דוגמה, תמיד מגיע לכל אימון ונותן את הכל, מבחינתי כל אימון צריך להוכיח ‫גם אם אתה שחקן איחרת, ‫וגם אם אתה במועדון גדול או קטן, ‫אין לזה חשיבות. ‫בנינו קבוצה נחמדה, ‫גיא צרפתי הצטרף, ‫ועוד כמה שחקנים, ‫גם ראובן עטר מן הסתם, ‫שהוא היה השחקן המוביל ‫והכוכב של הקבוצה. ‫אף אחד לא ציפה לסיים מקום רביעי, ‫אבל מן הסתם, אתה יודע, ‫כשאתה מתחיל עונה, ‫אתה תמיד שואף למה שיותר. ‫נתנו את הקול, איפשהו התחברנו, ‫הקול התפוצץ, סיימנו במקום הזה. ‫מקום רביעי, הייתה הפתעה. ‫באותה עונה גם הייתי ב... ‫זכיתי להיות כחלק מה-11, ‫נבחרתי ל-11
0: של ה... של העונה. אז זה היה שלח, ואני רוצה, רוצה לפני שתיגע שת, בזה, אני רוצה שנשמע גם את צרפתי רגע על העניין הזה.
5: תחנת 2002-2003 הייתה עונה מיוחדת. אני חושב שעד היום שאני מסתובב ברחוב, אני רואה אנשים שיעדו את מכבי נתניה בתקופה הזאת וישבו בקופסה. מדברים על העונה הזאת. אני חושב שמה שאפיין את השנה הזאת ואת העונה הזאת, זה היה כמות המצבים והבקעת השערים שהפקענו. אני חושב שזה היה משהו בלתי רגיל. החיבור שלנו למאמן, לגילי לנדאו, שהביא באותה תקופה אימונים מעניינים וחיבור טוב בין השחקנים היה מאוד מאוד איכותי.
0: כן, גילי, אז אתה רואה, החבר'ה מדברים אה, לא רק על הכדורגל השמח, אלא מדברים על, על החיבור שמעבר, שהיה בין השחקנים לבינך, לכל, הכל, הכל נתפך.
1: מעשה מרכבה בקבוצת הכדורגל הוא אקוטי, אתם רואים את זה עכשיו, על נתניה של העונה הזאת. לכן הכל נעשה תוך מלאכת מחשבת בלהקים צוות, שרובו על בסיס מקומי, שידע להתחבר עם הקהל, שילמד להכיל אחד את השני, והקוד הבסיסי היה ברור בין השחקנים, שאנחנו יודעים לפרטים הקטנים ביותר. ושהשגרת השבועית היא לא תהיה שגרה רגילה, אני לא יודע אם אתם יודעים, פעמיים בשבוע אימונים כפולים. יום אחרי משחק הוא יום שאני מתעקש שכל הצוות שלי לא יגיע וייקח יום חופש, ואני בא עם השחקנים המחליפים לאמן בלבד, אני מאמן אותם, וזה ישתלם בסוף העונה שפתאום כמה שחקנים יתבצעו ואז זה נתן להם את הביטחון.
2: כשהיית צריך כן, אותם, היה לך פתאום את כן. מי לשלוף.
1: והתחלנו בשגרת שבועי שהיא הייתה שונה לגמרי, שני אימון, מתכנסים, מגדירים את המטרות, שני פעמיים, אה, 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 סליחה, שני אימון, שלישי פעמיים, רביעי פעמיים, חמישי חופש, או מטלות בכל מיני בתי ספר, בתי חולים, ללכת לבקר, ושישי, יום לפני המשחק, שחקנו במוצאי שבת, הוא אימון שמסכם את כל הנושאים שעבדנו להם השבוע, עד אז לא עבדו בארץ בצורה כזאת. כמובן שאתם יודעים שאני, בנושא המנטלי, אה, התעקשתי אה, כבר מתחילת עבודתי, מכתבים לשחקנים, והמכתבים האלה לא עוסקים, חבל שאין לי אותם פה, לא עוסקים ב... אלא ממש מטלות לשחקנים, כל שחקן מבחינה טכנית, טקנית, טקטית, גופנית ומנטלית.
2: איך ביום חופש חמישי, סליחה, תסביר כאילו את הרציונל, כי זה לא... זה לא טריוויאלי, בדקה ליום חופש הוא בתחילת את המשחקים
1: היינו מסיימים אה, במוצאי שבת, שעה ארוכה, כידוע לכם, כדורגלנים אה, אה, לא ישנים, בנים אם מנצחים, בין מפסידים לילה אחרי משחק. להזכיר ביום ראשון האימון רק למחליפים. כששחקן אה, ישן אה, לא מצליח לישון בלילה וב-11 בבוקר הוא מופיע לאימון, אז יש את הדשדוש ויש את ה, השחרור ה- 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 האקטיבי, וכמובן אה, אה, הפסיבי. ואני ביום הזה נתתי שחרור לנפש. אמרתי לשחקנים, ואז אתה נותן יום שני חופש, ואז אתה מתחיל שבוע משלישי. ספר לי איך משלישי עד מוצא שבת, עם חבורה צעירה, שאני צריך לסנכרן אותה, אני מצליח בדוחק הזה, שכבר, אם אני מתחיל ב- בשלישי, אז שלישי, רביעי וחמישי כבר אני צריך לרדת, ואז אני לא מצליח להעביר עומסים. יצרתי מעין מיני מחנה במהלך השבוע, הווה אומר, ראשון אימון למחלפים, שנים מגיעים, כניסה לקצב, ומחנה בין יומיים, שלישי, בוקר, שלישי אחר הצהריים, ארוחה בין האימונים, ואז יוצר מצב ש... היה אז את העניין נושאים. הזה
0: של... נתנו לך ארוחה לשחקנים <חק> כן, באמצע כן, היום? כן, בקאנטרי,
1: <חק> בנתניה. עם
0: התקציב המזערי? עם
1: התקציב, התקציב <חק> המזערי, עשינו את זה, ואז ביום שישי... כשאתה מגיע, אם עבדת על נגיד חמישה נושאים עיקרים במהלך השבוע, אתה עושה ריפיט של 15 דקות על כל נושא, האימון ביום שישי הוא בעצימות של 75 אחוז ולא חמש נגד שתיים, ארבע נגד שתיים. זאת אומרת, נתת יותר
2: וכי... משקל לאימון של מעמה, יום שישי. למה?
1: כי בדרך האימון שלי, שהיא תמיד, כשאני שחקני, זה משמע אוזניים, מראה עיניים, תרגול במגרש, נותן שלם. אני חושב שריפיט זה כמו תלמיד שמתכונן למשחק. למבחן לפני הנושאים, ואז הנושאים העיקריים עובר עליהם יום לפני, ואז זה בזיכרון שלו. מרגע ראשון הבארתי לכל השחקנים שמטרת האימון זה להביא את הנלמד והמתוגה לזמן, אמת קרי זמן המשחק, ואז בתזכורות, ביום שישי, כשאנחנו חוזרים לכל הנושאים שהנדבו, האחריות מוטלת על מנהיגות הפנים להביא את כל מה שעבדנו עליו לאימונים למשחק עצמו. לא להגיד מוכרחים לנצח, הייתי אומר להם, מוכרחים... להביא את הנלמד והמתורגל לזמן המשחק, כי אם נביא את זה בהסת... באחוזים גבוהים, ההסתברות שננצח תגדל, וככה עשינו את זה. <תגיד> בקבוצת כדורגל היה חשוב גם לראות את המבנה, המון אינטליגנציה רגשית הפעלתי אה, בקבוצה הזאת. צריך לזכור, להחזיר את סוקרול מהכפור. ולהחזיר <תגיד> את מדהים. בוארון מהכפור. עמיר שלח לא <תגיד> עשה עונה טובה לפני זה. הדבר הראשון שהבנתי, שאנחנו בקופסה... חייבים להפוך את הבית למבצר, וקבוצות באות מסתגרות. מה אתה עושה נגד קבוצות מסתגרות? אתה צריך להתחיל את הבילדאפ עם ההגנה. כשאתה רוצה בילדאפ עם ההגנה, מה אתה צריך? שחקנים טכניים.
2: שיהיו נהיו כדור.
1: שחקנים טכניים שיתחילו את הבנייה של המשחק מלמטה ויהיו סבלניים. והבאתי את אדריאן גיימן. באותה תקופה שהיה שחקן שלי בקריית גת, שחקן שמתחיל את זה עם, עם המון מאוד טכניקה.
2: מאוד נעים
1: עם הכדור. נעים וכל הזמן, כל הזמן עובדים באימון יסודי מאוד, מדוקדק מאוד, נוגעים בפרטים הקטנים ביותר. איך אמר לארי בירד? אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. לארי בירד, הכדורסלאנס של בוסטון סלטי האגדי.
2: חשוב לציין שהקבוצה ממוצע גיל 24 וחצי, זה מאוד מאוד צעיר. וכמו שאמרת, שחקנים שאתה יודע, המיתוס, ב... אני חוזר לעידן איציק זוהר, אוקיי? המיתוס היה בקרב הקהל, אתה לא יודע, דיברו על זה, שאיציק זוהר אה, אה, מוריד את הצירים ולא ממנף אותם. לכאורה, בסדר? לא היינו שם. ואצלך פתאום ראית את, לצורך אה, העניין, נתת את האמצע לגזל, או לזוויתי, או להסיבה ציון, שבא משום מקום. בהתחלה שיחקנו עם חמישה בהגנה, עד שצרפתי
1: וראובן עטר למשחק אינטנסיבי, לכושר משחק, לעוצמות, ואחרי זה שחררנו. ואסיון הוא שחקן שהוא לקח את איציק זוהר במחזור הראשון נגד ביתר ירושלים, איציק זוהר לא נגע בכדור. נכון. צוקול כבר פתח <laughs> במשחק הראשון ונתן פלש לפינה אחרי מסירה מדהימה של ראובן. גילי, זה
2: הגול הראשון שלו במכבי נתניה, של כפיר צוקול, ש... שהיה הבטחה ענקית, הוא היה בן 20 בעונה הזאת. המסירה שראובן, אתה ראיתי אותה אתמול בלילה, אתה יכול לראות את זה בטוויטר שלי אתמול, זה מסירה מהאגדות. ובמכבי נתניה, הדברים הייתה טוטאלית, גם אמא,
1: גם אבא, אני זוכר את המקרה של צוקול ווואסיון. היו משחקים, מפעלים אירופאים, אז עשיתי מחצית אחת בבית של וואסיון, באתי לבקר, לראות משחק. לכאורה, מסתכלים על זה, מאמן, בא לראות משחק אצל זה, אבל אני רציתי לראות את התנאים שלו, איך הוא חי בהם בבית, ואותו דבר, במחצית השנייה עברתי לצוקול. צוקול ישן על מיטה כמו מיטה ממתכת במרפסת והיה לו, עם קומות, הוא היה נדמה לי קומה שלישית ואני פחדתי שאם פותחים את התריס הוא יכול ליפול למטה. באתי והירכו אותי בצורה בלתי רגילה, הייתי אצל המפקד של צוקול בצבא, בגלילות, שהיה המון בעיות. נכנסתי ממש עם הכפית לתוך הפה של השחקנים, אני זוכר שביקשתי לכנס ישיבת הנהלה ואמרתי, חבר'ה, אם אנחנו רוצים לבנות עתיד אנחנו לא יכולים להתעלם מהסיטואציה שצוקול וווסיון גרים בבית, או מאה אנשים, שבעה, שמונה ילדים כן. בבית אחד, זה לא הכנה ידיעה לשחקן. לקחו את זה ברצינות, ולמחרת הוציאו להם שני גולפים. גולפים זה לא גולף של הסוודר. זה מוכרח להיות גולף, ושכרו להם דירה, ואז הפקנו מהם את המקסימום. יש לי גם סיפור נהדר עליהם מהטגה. על אמיר טגה שהוא בחור
2: מדהים.
1: חבר טוב שלי, אני צריך לטובב על שיקום. פעם בשבוע הייתי יורד, לאמן, uh, להעביר אימון יחד עם הצוות של הקבוצה הבוגרת. שירת תכני האימון, שירת הקצבים של האימון, ואיך אומרים, יעביר את זה הלאה ל- 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 לקבוצת הנוער. ואני מסיים את האימון, ומשם אני נוסע חזרה למגרש. לוקח את הזמן שאני תמיד הייתי נשאר, שאחרי כולם יוצא מאוחר, ואז אני נוסע לכיוון הרצליה, ואני עוצר לתדלק, ואני מסתכל, ושומו שמיים. מי המתדלק? אמיר טגה, שנדמה לי גר, שאלתי אותו, תחקרתי אותו, שאלתי אותו, איפה אתה ישן? ולמה אתה צריך לעבוד? הוא אמר, אני גר בעקרון, שאלתי אותו אם הוא חוזר כל יום, ושאלתי אותו, היכן הוא לן ואחד לא ידעתי את בי, עשיתי מהר טלפונים, מי שצריך לעשות טלפונים, תוך יום, לינה, הסעדה, הפסיק לעבוד ב- ב- בתחנת הדלק, והיום... כשאני רואה למה אמיר הגיע, איזה בחור,
2: איזה למה אמיר הגיע
1: ומה המסרים שהוא מעביר ואיזה דמות מופת הוא, איש עבור מאוד רבים, מיוחד, הוא רבים,
2: מאוד מיוחד,
1: אז אני אזכר באותו רגע, ש... רגע שבהחלט אפשר להגיד רגע יוצא דופן.
0: זה לופה, בואו בוא נדבר קצת על העונה עצמה, על משחקים כן. שהיו, נתקדם קצת.
2: העונה נפתחת לא רע, חמישה משחקים ראשונים ללא הפסד, כמו שאמרת, משחק ראשון בבית מול ביתר. איציק זוהר חוזר, פרחים, קבל את הפרחים, זורק אותם לקהל של ביתר, הקהל שלנו שורק בוז. גול מדהים של צוקו מבישול של ראובן. וזה הפועל תל אביב. משחק שני, מכבי פתח תקווה בחוץ, עם הגול של תל אשות, אקו אחת. אה, סליחה, משחק שני לא. בני יהודה בחוץ. ואיזה
1: היה משחק מפתיע. צמד
2: של לובה, זה היה משחק שבאמת, אתה יודע, זו פעם ראשונה שהאחי הגדול הסכים לקחת אותי למשחק חוץ, כי זה היה בשכונה, זה היה מכות, זה בלאגן, אותו אה, לוברסקי שטענו לוברסק. שהוא לא יודע
1: להבקיע שערים, שהוא רק מבשל והוא רק פעיל במגרש. אני רוצה, להגיד, אני
2: רוצה לדבר על המשחק
1: הזה. עבר את כי זה מבחינתי היה משחק אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. היום כשברק בכר שהיה עוזר שלי, כן, והיה גם שחקן שלי בהכוח רמת גן, בגישה ישראל העליתי אותו לבוגרים, שהוא מחליף שיטות תוך בגדי משחק, מנסים לחקות אותו, וזה מבחינתו איז יוז'ל. צריך לזכור שהוא היה גם עוזר שלי בקריית שמונה, והוא ראה איך, איך אני מעביר כמעט את המסר. שכמעט הגעתם בליגת האלופות. ואז אני חוזר שהמשחק הראשון בנתניה, פתחנו אה, אה, ארבעה בהגנה, ואז יצאנו חוץ ממשחק של בני יהודה. ושם כל השבוע תרגלנו את המעברים בין ארבע לחמישה בהגנה. בין ארבע לחמישה בהגנה. חשוב להסביר שהאסיבה
2: סיונה עושה את המעבר והקשר כן, כן, האחורי לבן.
1: בלי שזה יפגע באיכות המשחק שלנו. התחלנו בארבעה בהגנה, ואז עשינו את הקווץ' הזה, להפך, סגרנו עם עוד אחד, ובמעבר שלנו חמש, הוצאנו שחקנים באגפים, את בוארון ואורי אוזן, שלאט לאט קיבלו את הביטחון, ולמעשה היו מעין קשרים, וזה היה משחק גדול שלנו. שהמשחק הזה, אני זוכר את השמחה של אוהדים של נתניה, שאז המשחק הזה מבחינתם היה סמן ימני. שזה לא תהיה עוד עונה. תשמע,
2: זה מגרשים שלא ניצחנו בהם. בשכונת תקווה לא ניצחנו. זה היה מקרש קשה, אנשים לא, לא יודעים אם זוכרים. זה היה מקרש קשה, קשה. כשהייתי שחקן,
1: בהיותי שחקן, כשהיית מנצח בתקווה, בקופסה,
6: <laughs>
1: באינקה, בווסרמיל בבאר שבע, אתה יודע שזה... אתה אלוף. לאן שהגענו בסוף, זה היה מבחינתנו מעין אליפות, כי צריך לזכור <laughs> תקציב. קבוצה, שכר שחקנים,
2: היה באזור 4.5 מיליון שקלים. צמד של לובה בשכונה, אחרי שחזי שירזי משווה בין גיחה לאחת-אחת. חוזרים הביתה מול הפועל תל אביב, בפיגור 2-0 בבית. חוזרים... הפועל תל, תל אביב מובילה, בקופסה 2-0. לא מוותרים. לא מוותרים, תעל הקשות. מה, המשחק, שוט, מה תל... המשחק
1: הזה אומר לא מוותרים? שיש קבוצה עם אופי. חד משמעית. שיש מנהיגות פנים שלא מוותרת, שיודעת לעצור סחב שלילי. שיודעת להתמודד עם פיגור,
2: שלא נותנת לה משחק,
1: לא עוזבת אותו לרגע.
2: עלית עם אותו הרכב, חשוב להגיד. טלס שוט עולה מהספסל, מצמצם הדקה 79 ל-2-1, ורובן עטר בגול מדהים, משווה ל-2-2. אתה יודע, ו... דור, עכשיו
1: אנחנו מדברים, אנחנו מדברים ואנחנו... דור והלוואי, כן? <laughs> אנחנו מדברים עכשיו 20 שנה, ואתם חושבים שכאילו בקלות זוכרים הכל. אתם מכירים את הרוב שמאבדים את הזיכרון, הלאה, אני בן 64. לדעתי אתה זוכר יותר טוב ממני. אתם מכירים את הרוב שהלך לרופא ונכנס אליו, דופק בדלת, ואומר לו, שב בבקשה, ואומר, דוקטור, יש לי בעיה. לאחרונה יש לי נטייה לשכוח, אז הרופא שואל אותם, מתי התחילה הבעיה? אז הוא אומר לו, איזה בעיה. <laughs> אז... <laughs>
2: אבא, אתם רוצים שאני אזכור כל פרט? אני אזכיר לך. יאללה, בסדר.
1: בשביל זה יש את המחשב אני אזכיר לך
2: המחשב, מוכן. אחד כמותך. באתי מוכן. בקיצור, הפועל תראה משחק באמת שוב הרבה אופי, מכה פתח תקווה פחות נרחיב, הפועל באר שבע בבית ניצחון טוב, גול של גיא צרפתי, 1-0, ואז אנחנו למעשה יוצאים, מתחילים עם המשחקים האמיתיים, אחרי פתיחת עונה טובה, חמישה משחקים בלי הפסד, עם אנרגיות טובות. ראשונה, אחר כך, אחר, ראשונה אחר, אחר, אחר כך, ראשונה אחר, אחר כך, יוצאים לקריית, כפר סבא, בדיוק, okay. יוצאים לקריית אליעזר, חיפה לא עוברת, אנחנו מפסידים, בול, אני זוכר את הדיבור עלינו, והתקשורת, ושידור ישיר של המשחק, אז המשחק המרכזי היה בערוץ הספורט, אם אני לא טועה, וכל היתר, זה, 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 צריך להגיד שהעונה הזאת גם נפתחה באיחור, בגלל מחלוקת על זכויות שידור, רגע, גם על זה, רגע, גילי
0: מצביע, גילי מצביע, אני מצביע
1: <laughs> יפה, מצביע. <laughs> פה מכבי חיפה חשוב לי להגיד, ברור, מיד אחרי המשחק אני רוצה שתבינו מה, את המשנה הברורה שלנו. שיחקת טוב והפסדת, משמע שיחקת רע. שיחקת רע וניצחת, משמע שיחקת טוב. שיחקת טוב וניצחת, מה טוב. זאת אומרת, הזה, נכונה, שיחקנו טוב, לא נורא שהפסדנו. לא. שיחקנו טוב והפסדנו, משמע שיחקנו רע, כי קבוצה שמתיימרת להיות קבוצה עם שאיפות לפלייאוף עליון, צריכה להבין שגם במשחקים פחות טובים, היא צריכה לדעת לצאת עם נקודות.
2: אבל עוד מעט אני אכניס אותך לפינה, למשפט שאמרת עכשיו. אין בעיה. כי עוד פעם, משחק טוב. הפסדנו 2-1 למכבי חיפה. חזרנו הביתה, 2-1 על ראשון, הצגה של ראובן עם שני גולים. טירוף. <לפנתיאון, תירוף> חבר'ה, מי שלא ראה, כנסו ליוטיוב, אחד עם הפאדש לפינה הרחוקה, השני בבולה ובישול של צרפת עם חצי. באמת, גם עוד מעט נשמע את ראובן מתייחס לגולים האלה. ועכשיו אני אכניס אותך לפינה, כי אמרת שמשחק טוב, אתה לא יכול, אין משחק טוב שהפסדת בו, ויצאנו לרמת גן, והיינו מעולים, וקיבלנו חמש.
1: הזה, והמשחק הזה בנה אותנו, ופה אני אזכיר לכם מה שאמרתי. קיבלנו חמש, ואתה
2: אמרת אחרי המשחק, היה צריך להיגמר שבע שבע.
1: Okay. אני זוכר את
2: הרעיון הזה.
1: אתם זוכרים שאמרתי לכם בפגישה הראשונה שלי עם הבעלים, שאמרתי שאני רוצה להנחיל כדורגל התקפי, וקשה הרבה יותר להנחיל אותו מאשר כדורגל הגנתי. ונצטרך לשלם רבגלד. במשחק הזה הורדתי את צרפתי לחוליית הקישור יחד עם גזן, שניהם מאחור, ושיחקתי סופר התקפי. כי באותו שלב הרגשתי שהקבוצה מתפתחת. הרי מה המטרה שלנו הייתה להיות המטרה הסופית? אני עכשיו נזכר באיזה דברים שאמרתי לשחקנים. אמרת, אנחנו בחזקת עץ. שבסופה של uh, תהליך אמור לתת גם פרי, גם צל, גם טעם וגם ריח. והתחלנו להרגיש כזה באזור הנוחות, באזור הנוחות טוב, ושחררתי קצת יותר. כנראה ששחררתי קצת יותר מדי, אבל עצם העובדה שבא מאמן להצטרדו עומד גם מול הכוכבים של מכבי תל אביב, בתקציבים של 60-70 מיליון. כן. אלופת אל אל המדינה לאותנה, צריך להגיד. שצריך לזכור גם, ש... ניצחנו אותם פעמיים אחרי זה כנקמה על, על, על חמש, ניצחנו אותם שלוש, אחד ושתיים, אפס, בתסוגות כדורגל מטורפות, שעד היום שאני רואה אותם, אני, מת, אני מתמוגג.
2: עוד נדבר עליהם. אתה רוצה לשמוע את ההרכב שלך? כי ההרכב שלך, אני עכשיו מסתכל, מטורף. פשקו בשער, בהגנה גיימן ושלח בלמים, בו, אילן בוארון מגן סמאדי, אור יוזר מגן ימני, עד כאן.
0: סביר, שפוי. רן קוזוק בספסל. לא, שים, אה... לב, שים אה... לב
2: לקישור. ביי לא ביי.
0: אוהב את ההרכבה שלו.
2: רביעיית קישור, רביד גזל, צרפתי, עטר צוקול. בהתקפת הלשות ורוב... ולוברסקי. הוא משוגע. הוא משחק עם כמו... קשר אחד, שהוא עם אופי הגנתי, שהוא בן עשרים, רביד גזל, וכל היתר חלוצים.
1: כשאתה מדבר על רביד גזל, ועל גיא צרפתי מאחורה... קבוצות שרוצות להיות קבוצות טובות, התקפיות טובות, חייבות ששני הקשרים האחוריים שלה היו שחיינים שיודעים לסנכרן בין הגנה להתקפה, שיודעים אא, לשלוט בכל מרכיבי המשחק, אומרים קשרים 50-50, אז 100-100 <Ă belongings> הם צריכים להיות מכל דבר. מה
2: שנקרא Box to Box. כן,
1: וצריכים להיות, אם אנחנו נתחיל, כמו שאמרתי, את הבילד מההגנה. ובקישור יהיו לנו שני פליי מקרים, כמו שלמכבי תל אביב היו, ברונו אייס וטל בנין. נכון. נכון? זוכרים? כן, כן. ברונו אייס וטל בנין. וזה היה הרעיון. ואחרי המשחק הזה, לקחתי על עצמי את ההפסד, והיה חשוב לנו להגיב מהר. תזכרו, לא היה שני הפסדים רצופים כל העונה. נכון. זאת אומרת, הגבנו, גם אם, אם יש משחק שלא ניצחנו, הגבנו מהר מאוד. ולאורך כל השנה, האם אתם רוצים את ההתפתחות של לשנות מערכים, אני יכול לספר. זה
2: למעשה פתחת עם שניים, ש... ש... כמו 4-4-2 ארגנטינה, דובלוסינקו. שני קשרים באמצע, אחד יותר קדימה, אחד יותר אחורה.
1: טוב. במשחק הזה שיחקנו 4-5-1 ו-4-4-2. לוברסקי מוקם כשחקן אגף. שני קשרים אחוריים, גזל וצרפתי, עטר לפניהם. <אז> צוקול, צוקול בשמאל ולמעלה, ותוך כדי משחק החלפתי לשניים. אבל התניידנו בין כמה שיטות. התחלנו עם חמישה בהגנה, עברנו ל-4-5-1, ואז משם יצאנו לשוח של כמה משחקים זה היה נהדר, בשביל להסביר מה זה אשוח. נבחרת צרפת לקחה את אליפות ה... העולם הראשונה שלה, שהיא שיחקה עם דשאן, לאסט אחד מאחור. אמצע ימינה שיחק בירה אה, אה, ב- או קרמבו, אמצע שמאלה שיחק פתי, ואת העץ אשוח למעלה היו סוגרים אה, אה, זידן וז'ורקף, אה, ולמעלה היו משחקים חלוץ. לצורך העניין, אנחנו היינו Gaza last, mm-hmm. אמצע ימינה צרפתי, אינסייד, אמצע שמאלה זוויתי, שני קשרים לוברסקי ועטר, ב- ועדו למעלה. רגע. קבוצות היו רגילות לשחק את ה-4-5-1. כשהייתי נותן את היינו משנים מאשוח, משנים את זה למאוין ושני חלוצים, דיימנד עם שני חלוצים, ואז לובארסקי ואדו היו עושים הגנות שהיו רגילות רק לחלוץ אחד, לא ידעו איך להסתדר עם העבר הזה של שני חלוצים, שהיו עם תדירות צעד נדירה, הווי אומר, זריזות רגליים. יודעים ללחוץ לפי הקודים הקבוצתיים, לא לחצנו סתם, יש קודים ויש שקרונות משחק. ותנועת קבוצתיים שלכם. לא משחקים רק לרגל, משחקים, מקבלים כדורים לשטח, והם מאוד תוקפניים וחוטפי כדורים מושבעים. נכון. Okay. שזה מה שהביא לנו את הכוח, שבסופו של דבר הייתי נאלץ, בהרבה משחקים, כשהיינו עושים לחץ בשטח האריב, לקחת את השחקנים לרצועה 3, לרצועה 2, ואומר, אני מחלק מגרש, okay. לא לשליש, לשליש, שליש. אני מחלק אותו לארבעה חלקים, שהגבוה ביותר זה לחץ ברצועה ארבע, שלושת רבעי מגרש, לחץ ברצועה שלוש, מחכים בחצי לחץ ברצועה בשתיים. שלא היינו מצליחים את הלחץ ולא היינו מצליחים לפצח הגנה, היינו באים אחורה, נותנים להם לבוא, ואז כשהיינו חוטפים את הכדור, היינו מוסרים נהדרים, עם שחקנים שיודעים לרוץ לשטח, והיינו משגעים קבוצות. <אז> למבלוש,
2: מוסרים אני... כמו צרפתי וראובן <אז> זה...
1: בכל השינויים האלה, בעיקר בפלייאוף עליון, שעשינו את קראנו לגזרים את הקבוצות, הם לא ידעו מאיפה בא... אני זוכר את גיא לוי, פרשן של משחק, אומר ליאורם ארבל או לרמי וייץ, גילי משגע את השחקנים, מבלבל אותם, אני לא בטוח שהם מבינים מה שרוצה, אז בשביל להרגיע עכשיו, למה שני שם. אימונים, שלישי ורביעי? כי באימון ביום רביעי הייתה יחידת אימון שמוקדשת למשחק, קבוצה נגד קבוצה, כל רבע, שנה, רבע שעה, משנים מערך. ושמשנים ממערך למערך, מבינים את הניואנסים שבשינוי האלה, יורדים לדקויות, ואז עושים את זה בצורה הכי טובה. מי לוחץ מי, מי פוגש את מי, איפה היתרונות, איפה החסרונות. אימון כזה היה נמשך שעתיים, לא אכפת לי. אנחנו ישנו במגרש, ו... גם לא ו... לא שחקנים נהנים מאימון אבל... כזה, אוהבים כן, ואת... לספק. לא, אבל זה היה ייחודי בזמנו, ואתה יודע, אני, אני לא אשכח, תפסתי פשוט אנשים בחולצות, והזזתי אותם, והסברתי, וכאלה. עמיר שלח, אפרופו עמיר שלח, אני רוצה לחזור, שאמרתם למה אין אימון ביום חמישי? מי שימנת במכה בחיפה זה באותה עונה, ושום מי השתגע, איך, איך יום חמישי אין אימון וכאלה. אז הוא הסביר אותו, אז גם במכה בחיפה ניסו, ו...
2: ניסו את זה, והצליחו עם זה. הפסיד את האליפות בגללך. אה, סתם אני צוחק. טוב, אז אנחנו ממשיכים. קודם כל מרתק, ואתה יודע, אתה מרגע לרגע מגלה... איך קבוצה עם התקציב שחקנים הכי נמוך בליגה, קורעת הליגה בסיבוב שלישי.
0: אני רוצה, אני רוצה לתת נקודת מבט אישית שלי, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה. אני בעונה הזאת לא הייתי בארץ. הייתי בהודו, אתה יודע, סיימתי צבא וזה, הטיול הזה. אז, ואז בתקופה ההיא, 2002, 2003, האינטרנט היה בחיתולים. והיינו הולכים, מה שנקרא, לאינטרנט קפה. עכשיו, תדמיין, גילי, אינטרנט קפה בהודו. אתה זוכר שפעם האינטרנט היה עושה רעשים כאלה לפני שעולה הדף?
1: זוכר גם, זוכר.
0: ואני עומד שם, עכשיו הדף של ערוץ הספורט, או וואן, אני לא זוכר כבר מה זה היה, היה יורד, כאילו, אתה יודע, יורד חתיכה ונעצר. יורד חתיכה ונעצר. ואז הייתי רואה את הכותרת, מכבי נתניה בבלומפילד. <laughs> ואני אומר, אוקיי, אבל מה עשתה? יאללה, תראה את כבר הדף, מה עשתה מכבי נתניה? ו- וככה הייתי כל פעם רואה את, ה- את התוצאות, וכל פעם אני זוכר את הרגע הזה שהמסך יורד, ואני רואה שניצחנו עוד פעם, ואני אומר, יואו, איזה עונה אני מפסיד, מה אני מפסיד שם?
1: ואפרופו מפסיד, אני רוצה לדבר, נזכרתי עכשיו, אני רוצה לדבר על הקשר שלנו עם האוהדים. אני פתחתי ערוץ להידברות עם האוהדים, ערוץ באמת ישיר, פעם בחודש, בממוצע. היו מעלים אותי עם איזה תחנת רדיו, תזכירו לי עכשיו את השמות. 90 תשמון. FM, 90. מעלה, מעלים אוהדים ושואלים אותי שאלות. ומשתגעים איך שאני עונה, כי כ- כ- מה שהייתי רוצה להיכנס אליו נכנס, אבל uh, זה יצר אחווה. אני חושב ש... ש- היית נגיש, ש- כאילו, אתה אומר. בנייה של מועדון כדורגל זה, 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 זה... לא לפחד. להיות שיתופי, להיות קואופרטיבי. ואוהדים זה חלק מהעניין. לא לפחד, uh, אתה יודע, לנסות... כאילו ליצור איתם קשר ש... שהוא... שהוא קשר שאוהד.
0: אתה, אתה יודע שזה זה, 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 זה חוט, סליחה רגע, זה, זה חוט כזה שמחבר את כל הדרך. זאת אומרת, גם דיברנו על זה פה וגם עם כל מי שדיברנו, כל השחקנים, הזה, החוט הזה כל הזמן נמצא שם. החוט הזה של גילי, היחסי אנוש, ה... ה... המעבר הזה, הלהיות קודם בן אדם. ואחר כך בואו נדבר איך אנחנו מנצחים את היריבה.
1: כשאתה בא למקום, כמו שאמרתי, הכרה מהירה של, ה- של המצב, משטח גרון, זיהוי החדק, ולקחת את האנטיביוטיקה הטובה. והיום, <coughs> כבר אז הבנתי שבשביל לעשות קבוצה טובה צריך לדעת לנהל צוות. ולנהל צוות זה את העוזרים שלך, את השחקנים שלך, את הבוסים שלך, ואת הקהל. ואני רוצה לדבר על הבוסים. יצחק לנד. אחרי כל משחק, הייתי בא אליו ביום ראשון שניצחנו. מביא לו מגש, אל הקרדו, דגי מלוח, איסושי, אה, כל מה שזהו. <laughs> הוא היה אומר לי, סגור, <אח> סגור את <אח> הדלת, סגור את הדלת. שאחרות שסגור ש... ש... את הדלת, הייתי סוגר את הדלת, שאסור היה לשקוט בה, היה מוציא וויסקי, היה מוציא שיבאס מזהו. אני לא שותה משקאות חריפים. היינו אה, עושים לחיים. ואז yeah. הוא היה מרביץ אותה בהחבא כזה, והיינו יוצאים מהחדר. זה היה מנהג שסוף השנה, כאילו, עד סוף השנה אה, קיימנו אותו, ואני מאוד מתגעגע אה, לאיש הזה. שאני אומר, אה, אני לא שותה חריף, לא רק בגלל שאני ספורטאי. אתם יודעים למה אני לא שותה אלכוהול. Yeah. כי אלכוהול לא שומר סוד ולא מקיים הבטחה.
2: Yeah.
1: אז מראש אני לא מתעסק yeah. איתו.
2: אנחנו חוזרים למשחקים, וי וי. Yeah. אנחנו ניגע קצת בראובן עטר עכשיו מקצועית כי אחרי ההפסד למכבי תל אביב חוזרים הביתה הפועל פתח תקווה ראובן מפקיע מנצח 1-0 יוצאים לאשדוד חוטפים 2 מיוש רלפסי ראובן נותן גול מפסידים 2-1 מגיעים מול כפר סבא בבית ראובן דופק הצגה עם הצ'יפ מעל שייזינגר מפקיע גול ומבשל אחר כך ממשיכים ל... ביתר ירושלים בחוץ, תחילת סיבוב שני, ובמפקיע, בפנדל. ארבעה משחקים רצוף, שהפועל כפר סבא בביתה הייתה הצגה מאוד גדולה, ארבע אחת.
1: ו- וכפר סבא לא היו חלשים, עם אברג'ל
2: האור... האור... עם... ואבירון. אברג'יל היה מלך שערים של הליגה, חשוב להגיד. אה... אנחנו ניגע בראובן עטר וגם נשמע, אה, וייבה יש לנו את הסינק של ראובן, מדבר על היכולת שלו ב... בסיבוב הראשון.
0: אז בואו בוא נשמע את ראובן רגע מדבר על הגולים האלה.
1: רגעים טובים
3: כשחקן שזכורים לי, אז... וכמובן, גם השער הראשון, גם העולה, גם הצ'יפ שעשיתי, גם הבישול נגד מכבי תל אביב, שטעיתי שני שחקנים בקו והרמתי לישמעאל אדו שנתן לי מחזה, ניצחנו את מכבי תל אביב בקופסה. וכמובן, השער האחרון. זה מה
0: ש... נכון, כי אז מה שהמאזינים לא ראו, שבזמן שרובן דיבר, גילי פה, כל גול של רובן מתאר, אומר, וואי,
1: וואי, איזה גול, איזה, קלאס. נתחיל מהגול נגד הפועל תל אביב. אחזור ראשון. זה פלש
2: ושמאל. אני מתחיל מהבישול נגד ביתר. נגד ביתר ירושלים,
1: זה גאונות. ממשיכים מהבעיטה בפייש נגד הפועל בתל אביב, דקה אחרונה שהכדור מסתובב, הוא חותך אותו. שער היתרון על הפועל פתח תקווה, הניצחון על הפועל פתח תקווה, הולך, הולך, הולך כמו מרדונה, אתה יודע, דוחף, נכנס לתוך 7. הרחבה, נכנס לתוך הרחבה ונותן פליק לתוך שיפולי הרשת, לתוך החיבורים. ואחרי זה הגולים נגד ראשון לציון, שזה צרפתי מרים לו ברוולה, אחרי זה הגולים עם הצ'יפ בנונשלנט. וכשאני מדבר על ראובן, יש מה שנקרא למאמן את הזכות לאמן שחקנים כאלה, והיו לי כמה מאמנים על המגרש. אחד זה אמיר שלח, מאמן לכל דבר על המגרש, דואג שדברים יתבצעו. עם אמיר שלח אתה יכול לגנוב סוסים, אתה יכול להוציא אקדח מתחת לכרית, אתה יכול לעשות מבצע בעורף האויב, אתה יודע שאתה הולך למלחמה. הכל מלחמה אתה מנצח. לפעמים היה צריך קצת למתן אותו, צריך לדעת לבחור מלחמות. מכביסט. מלחמות. אפשר להגיד מכביסט. ללכת למלחמות שאתה יודע שתנצח בהן. הוא בא לנצח. כן, הוא בא לנצח. ולפעמים היה צריך להרגיע אותו. אגב, אני זוכר שפתיחת העונה הוא ניגש אליי, הוא אמר, גילי, אני רוצה להגיד לך שאני מתחיל ללמוד אדריכלות ועיצוב פנים, מה, מה אנחנו עושים, אני אאדר איזשהו אימון. אמרתי לו, אני, אני אתאים את עצמי ליום הלימודים שלך. ואז יצאנו לדרך. בכלל, שרכבתי את הצוות שלי בתחילת ההונאה, זה היה מדהים. עופר בסון, סיני מאירי ויוני וקני, שזה בכלל הפתעה.
2: העוזר
1: שלך. העוזר שלי. ונטי שי... גם היה איתך, לא? נטי עזר היה מנהל קבוצה. אני לא אשכח איך סיני מאירי, שהיה בהפועל חיפה. אני קובע איתו אצלי בבית, ואז הוא מצלצל באינטרקום, ואני מסתכל בתמונה, אני רואה באמצע... באמצע אוגוסט, בן אדם עם מעיל ארוך שמגיע עד לרצפה עם חולצת טריקו מלמטה ואז הוא נכנס ואני מכין חביתה ואני אומר לו, הוא נכנס שלום, אני לוחץ ליד, אני רואה אותו מתרגש ואז הוא אומר לי, אני אומר לו, מה אתה אוכל? מה אתה רוצה לאכול? אז הוא אומר לו, לא, רגע, בוא נדבר. אמרתי, התקבלת. הוא אומר לי, מה התקבלתי? אפשר להרים עליו עכשיו טלפון ולשאול אותו. אמרתי לו, לא, התקבלת? כי אני ידעתי עליו ש... שהוא... שהוא מאמן מצוין, אבל uh, כשבאים אליי מאמני כושר שכולם נראים כמו רב פריח, זה מייצר אצלי משהו שהוא, <laughs> אתה יודע, משהו שמבחינתי קצת דוחה אותי, <אח> בלי לפגוע באף אחד. ואמרתי לו, תשמע, איתך אתה יכול להיות רב גוני, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעבוד בשב"כ, אתה יכול לצאת למבצע בארץ זרה, אתה יכול לגלם הרבה דמויות, זה מה שאמרתי לו. סמוך עליי שאני יודע מה אני עושה, ואז הוא הצטרף אליי לארוחה, והוא נתן עונה גדולה יחד עם כל הצלב. תגיד,
2: ראובן השחקן הכי גדול שאימנת? אני
1: חושב שכן. אני אגיד את זה ככה. הרבה שחקנים, קודם כל, אחרי שאני אגע בראובן, רוצה להגעת בגיא צרפתי. חייב. ראובן הוא מסוג השחקנים שאתה בבסיס צריך לדאוג. לכושר הגופני שלו, לטפח את הביטחון העצמי שלו, לדעת, לתת לו, לא לחסוך את שבטך ממנו ולא חסכתי את שבטי ממנו, בחזקת חוסך שבטו, שבטו שונא בנו, והוא כבר במשחקים, יש לו זון שהוא בעצמו לא יודע מה הוא הולך לעשות. זה מסוג השחקנים הגדולים, אני רוצה להשוות אותו לברקאמפ, אומנם דניס ברקאמפ היה ימני ברגל, ואני רוצה לשוות אותו בשמאל על, על, על ריגש אה, אה, השראה. שאתה מתחיל אימון, שהוא מתחיל להיכנס לזר שלו. ובחלקים, האמצעים של המגרש, הוא עושה רושם שזה שחקן מצוין. אבל כשהוא נכנס לאזור הרחבה או ל-25 מטר מהרחבה, זה בן אדם אחר. זה בן אדם עושה את הפעולות הכי חדות, הכי מדויקות. מיומנות טכנית בלחץ, ברמה של גאון ושאתה אז אני זוכר שהיינו צריכים לפעמים את האמון ולא מביישים. נכון. לא זה הדבר הזה, וזה זה היה נהדר. גם אחרי שעזבתי את מכבי נתניה, פוטרתי ממכבי נתניה בשנה השנייה, ביציאו לרובן את התפקיד, אמר, אני לא אקח את התפקיד. אבל עם רובן יש לי עוד סיפור. הוא נפצע בכפר סבא. ואז... אחת וחצי בלילה, בית חולים איכילוב, ראובן טל בנין, מיכל הרופאה ואני מחכים לתוצאות ה-MRI. מיכל כבר אומרת לי לפני זה, גילי, זה נראה לא טוב. יוצאים עם הפענוח של MRI ומבינים שהוא כולם ידעו. ומבינים שהוא גמר קריירה. כן. אני מחבק את ראובן, ואני אומר לו, אני אחסוך לך את הדרך החתחתים שאני עברתי. ואומר שאני פרשתי... בהפועל תל אביב, הוצע לי להיות עוזר מאמן, אני העדפתי ללכת לליגה השלישית, לכתת רגליים בדרכים לא דרכים, בארץ לא זרועה, עם סיכון שאם אני לא מצטיין שם אז אני גומר כדורגל. אני אחסוך לך את זה, אני... תמיד הדלת שלך פתוחה לעמדת העוזר. הוא לא שכח את זה, אחרי כל הפסטיבלים שהיו, אחרי ראובן. <חוק> זוכרים את הפסטיבל? מכבי חיפה בגביע,
2: עשו פסטיבל וזה
1: כן, היה הרבה. כעבר, ומגיע לו. נכון. הוא דפק אצלי במשרד, בדלת, וזהו, התחלנו לעבוד. ואז שאלתי אותו את השאלה, זהו. הוא ישב, ושאלתי אותו איך היית רואה את שיתוף הפעולה. אז הוא מסתכל אליי, הוא יושב בעמדה מולי, והוא אומר, מה שצריך. אם צריך לעשות ספונזה, אני יודע לעשות ספונזה, כמו שאתה אומר, גילי, והייתי אומר לשחקנים האלה. אם צריך לנקות את הנייגרה, אנחנו ננקה את הנייגרה, הכל במען הניצחון. אם צריך לסבול, אנחנו נסבול. אם צריך לצמוח מתוך קשיים, אנחנו נצמח מתוך קשיים. ואז הוא אמר לי את זה. אמרתי לו, לא, רגע. החלפתי איתו מקום. ואז שבתי איתו על הכיסא שלי. והוא לא רצה לשבת על הכיסא שלי, הוא יודע לתת כבוד. אמרתי, אם אתה עכשיו המאמן... איך היית רוצה לראות את שיתוף הפעולה עם העוזר שלך? הוא השתגע.
3: מה שאתה יודע היה מיוחד, שסיימתי את הקריירה שלי כשחקן, בקלאס. ולא הצטערתי לרגע ש... שזה קרה במכבי נתניה ושהגעתי למכבי נתניה. וזה למעשה גרם לחיבור ארוך, ארוך שנים.
0: גילי, אם, אם דיברנו על הפציעה של ראובן, זה היה רגע מאוד משמעותי במהלך העונה הזאת, רגע קריטי, מצד אחד שבר, מצד שני גם אחר כך זה, זה, זה נתן איזה טוויסט אחר לעונה הזאת, עם גיא צרפתי. זה
2: הגיע אחרי הניצחון, אחד הגדולים בעונה, 3-1 על מכבי תל אביב, למעשה...
0: אני רוצה רק שנשמע גם את אמיר שלח וגם את גיא צרפתי מתייחסים לרגע הזה של הפציעה של ראובן. ראובן עטר
4: גם כן השתלב מצוין בקבוצה, שיחק מצוין, אבל באיזשהו שלב הוא נפצע, נפצע ובעצם זז הצידה פרש, כולם חשבו שבעצם פה תהיה עצירה, אתה יודע, אין, לא תמיד יש הסברים למה שקורה, אבל דווקא מאותה נקודה החבר'ה הצעירים לקחו על עצמם, כמו שאומרים, התפוצצנו, אני זוכר שהיה משחק בית נגד מכבי חיפה, ניצחנו, יצאנו למשחק חוץ, הפועל תל אביב, אורי עוזן 1-0, ניצחנו, חזרנו למשחק עם מכבי תל אביב בקופסה, וניצחנו גם אותם, ומפה באמת התפוצצנו וסיימנו בעונה חלומית.
5: באמצע העונה קיבלנו סטירה, שירוב בין מבצע וקראת הצולבת, ו... זה הכניס את כולנו לשוק ותדהמה, אבל אני חושב שהכנסה על טל, איזשהו גל בחיבור למאמן, לגילי ולקהל וכל מה שקורה מסביב היה כל כך חזק, שזה משהו שאיחד את כולם ו... וגרם לנו פשוט לדחוף קדימה ולהמשיך ולתת פוש עד סוף העונה, וזה מה שעשינו. אחרי תקופה מסוימת רובי נצטרף לצוות וזה נתן לנו עוד בוסט. וככה הצלחנו לעבור את
1: זה ולסיים את העונה בצורה מוצלחת. הפציעה של ראובן, הפכנו אותה כמנוף להמשך הדרך. הוא לקח כמה שבועות של איזשהו חופש כזה לעכל את הדברים בצורה זהו, עיקל את זה בצורה בוגרת, ולפני שהוא הצטרף לצוות המקצועי, הרוח שלו שרתה, זאת אומרת כבר הגענו למצב שבאמצע העונה... במאזור חיים של קבוצת כדורגל יש תהליכים שהם חוזרים חלילה, שמורכבים מבנייה, התייצבות, זינוק ושיא. ושם כבר היינו, היינו בזינוק לעבר השיא. וזה כבר לא היה מי שמשחק. אני תמיד אומר לשחקנים שלי, מהי אחריות? קחו, כולם מדברים על המילה אחריות. המילה אחריות, אם נפרק אותה לגורמים, זו מילה נפלאה. היא מתחילה באלף, והיא מסתיימת זאת אומרת, לוקחים מאלף עד תו את האחריות. האות הראשונה זה א', אני לוקח אחריות על עצמי. האות השנייה היא ח', אני לוקח אחריות על, אחר, על האח. על אחי, השומר אחי אנוכי, כן. המילה הבאה היא ר', אחרי שלקחתי אחריות על עצמי, על מעשיי ועל פעילותי, ולקחתי על האח, אני לוקח אחריות על האחר. אחרי שלקחתי האות הבאה היא י'. אחרי שלקחתי אחריות על האח, על האח, על, 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 על עצמי, על האח ועל האחר, אני אומר אחריי. ואחרי שאני אומר אחריי, בא עוד ו, יאמרו אחריו. ופתאום ראיתי שיש לי שישה, שבעה שחקנים בתוך הקבוצה, שלוקחים את האחריות עליהם לפי הקוד הזה. לוקחים את האחריות למשחק, לתוצאות, למומנטום, שכאילו מחזיקים איזשהו תינוק ולא נותנים לו להישמט מהידיים. וזה היה משהו שאני זוכר, היינו כבר אז מתרגלים את קובינציית ההתקפה. עכשיו, בדרך שאני בא מאמן, אני בונה תנועות התקפה, ואנחנו עושים הרבה ריפיטינג. זאת אומרת, אנחנו בוחרים, לא עובדים סתם בחלל ריק, בוחרים שש, שבע תנועות התקפה, שמונה תנועות התקפה. אז כבר אז בנינו את היום מה שמדברים על השחקן השלישי, שתמיד זה השחקן, שחקן, שחקן מטרה, מגיע שחקן תומך, ו... שחקן נכנס לחלל בכף שני. שני, והיינו עושים את זה נהדר. ופשוט, מה שעשה אותנו קבוצה טובה יותר, שעל כל ה... ה... רמת האימון והתכנים שעבדנו, הם... שאז לא עבדו על התכנים האלה, היה אימפרוביזציות. והאימפרוביזטור הכי גדול בקבוצה זה צרפתי. צרפתי מצלם שטח צפוף במינימום זמן, יודע לשלב בין מסירות. קצרות לארוכות, ברצותו מקצר, ברצותו מאריך, ברצותו מאט, ברצותו מעץ. קוראים לזה שליטה בסגנון משחק ובקצב המשחק. וזה השחקן הכי טוב שהיה לי כשמדברים הנושאים, איך לשלוט בקצב המשחק, מתי להרגיע אותו, מתי למהר אותו, מתי לדלג מהלחץ בכדור ארוך, מתי, איך אומרים, לעשות את הפסים הקצרים האלה. מתי להעביר מצד אל צד, והוא היה מאסטרו מהתחילה הזאת.
2: קיבלת אותו בגיל 23, אחרי שהוא הגיע באמצע עונה קודמת, אחרי שהוא לא השתלב בבוגרים של מכבי, הוא עושה עונה עם שמונה גולים ושישה בישולים, אבל כמו שאתה אומר, השליטה שלו בקבוצה, והיכול להיות שהוא גם שמונה, גם חצי עשר כזה לפרקים, ובפרט האחריות שהוא לקח אחרי שירוב ונפצע, ודיברת על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על החבר'ה שהיו. הקבוצה הזאת הייתה מלאה בקפטנים, אם זה אורי אוזן, אם זה שלח, אם זה גיימן, אם זה בוארון, אם זה צרפתי. אפילו אסי וסיון שהיה צעיר, היו לו תכונות של אף אחד לא ברח מאחריות בקבוצה הזאת. גם במשחקים שחרבנו כאילו, שהיינו על הפנים, אף אחד לא ברח מאחריות. וזה מה שהיה מיוחד בקבוצה הזאת. לא היה סיכוי שהיא תיפול, בזכות השחקנים האלה. גם הקבוצה,
1: בגלל אופי השחקנים, הייתה מאוד מגוונת. אתה יודע מה זה לשחק עם לוברסקי ועדו חלוצים? זוכר את המשחק בבאר שבע, את השלוש שלוש? אני זוכר, אימנתי אז קדנציה, שתי קדנציות את באר שבע, אני זוכר את הטלפונים מאנשי מקצוע, שלא ראו בחיים צמד כזה, שעם תדירות צעד, עם מהירות וזריזות, שאפשר לשחק איתם בשטחים ואפשר ללחוץ אותם באמת. הרי מה זה לחץ? זה לחץ, הוא, 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 הוא ארגון קבוצתי. זה שתוקף את מוביל הכדור לא יוצא לפני שהוא מוודא היכן חבריו המחפים. כדור עומק אחד ששובר כמה שחקנים, משמע לחץ כושל. שחקנים יודעים את זה. כי אחת את...
2: מפילה הצור. שחקנים
1: יודעים את זה. אחד תלוי בשני. אבל ישמעאלדו ולוברסקי היו גדולים ברמה של... שברגע ששחקן הגנה מנתק את המבט מהכדור על מנת לבחון את השטח, שם הם חוטפים לו את הכדור. והיו המון גולים שעשינו מחטיפות כדור. תראה, לוברסקי שנה לפני זה כמעט ולא עשה גם אחד. עשה זוויתי, התחיל לתת גולים. גאזל שהיה מוסר כל כדור ליריב, היו מאבד כדורים שוטים, אומרים, מעלה תדלי, בועט אותו. משחקים לרוחב, גאזל וזוויתי היום משחקים לרוחב. אני התחיל לשחק עומק. עכשיו צריך להבין, שיש קבוצה, את לוברסקי, הוא שחקן תנועתי, נכון?
2: Mm-hmm.
1: עם כלילות תנועה. זאת אומרת, יש שחקנים שהם כמו אגזוז, אה, אה, איך אומרים? אגזוז אה, משתעל. ויש שחקנים שיש להם שטף תנועה. אז גזל עם שפט תנועה, וצרפת, ולובסקי עם שטף תנועה, ואדו עם שטף תנועה, וכשיש תנועה, זה... הרי מי קובע את כיווני המסירה? זה השחקנים שיוצרים אופציות מסירה ונהיים ללא כדור. יואו, איזה כיף לדבר איתך על כדורגל. אני מלמד
2: את הילדים בבית ספר כדורגל אצלי שתנועה מובילה למסירה. ככה אני מלמד, ואחרי זה אני מתחיל ללמד דאבל פאס וכדומה. זה... כשאתה מכניס את זה לראש, את הרעיון הזה...
1: תנועתיים, קומבינציות התקפה ואימפרוביזציות. והכי חשוב זה שהיינו מאוזנים. קודם כל מאוזנים מנטלית. לא השתגענו, לא הרמנו את האף. מכבי תל אביב ניצחנו אותם 3-1, באנו אחרי זה, ניצחנו את... את, את מכבי תל אביב, סליחה, אחרי זה 2-0. אתה אומר שה-2-0 היה יותר גדול. גדול הכי גדול, המשחק הכי גדול כן, אבל ה-3-1 היה בתנאים לא תנאים, אתה יודע. קודם כל, ה-3-1 אחד... היה
2: בגשם שוטף. כן. אה, אה, נדלקו רימוני עשן ביציר. מה ראית בשלוש ניבים? אחד? בוא, בוא, נתך, שלוש... לא
1: בוא נעשה את השלוש אחד. אה, אין... המשחק הראשון אחרי המשחק, אני רואה שאני... כן. אני מתחיל לראות שאני זוכר דברים במדויק. אז המסיבת תנאים אחרי המשחק, אמרתי שהחצי הראשון, מראש אמרתי לשחקנים שלי, אני מבין, לקחתי כפפות גרוב, הבאתי אותם, ואמרתי, זה יהיה גישושים. ברור. כל הזמן זה גישושים. היה מכות כל המשחק. כיסוכים וכאלה. כשאנחנו נשתחרר ונעשה את הסוויץ' בשיטות משחק, במעברים, שם אנחנו נלך. מה שאני רוצה להגיד, זה ברמה של... שאתה מרגיש שהקבוצה שלך מאוזנת, הרי מה הדבר הכי חשוב במעמד כדורגל? למצוא את האיזונים. מה זה איזון? אם לא תתקוף, תפסיד. אם לא תגן, תפסיד שוב. או להפך. אם לא תגן, תפסיד, אם לא תתקוף, תפסיד שוב. אתה מכיר את המגבת? השמיכה הקצרה? כשאתה מכסה את הרגליים, ורואים לך את הבטן ואת הראש, אז זו לא קבוצה מאוזנת. ואז אתה לוקח את השמיכה ואתה מכסה את הבטן, ורואים לך את הרגליים ואת הנעליים. זו לא קבוצה מאוזנת. כשהרגשתי שהשמיכה, שאני מכניס קבוצה שהיא מאוזנת, והשמיכה מכסה את כל הגוף, שם כבר יסתי יותר. התחלתי לפנטז, אני מדבר עליי באופן אישי כמאמן, הייתי מעביר משיטות במשחק ברמה של מופרה.
2: בוא נגיד שברמת גן נגד מכבי תל אביב, שפינטסת, זה היה מוקדם. כן. כשפינטסת נגד מכבי תל אביב בגשם, זה כבר היה יותר, עוד פעם, זה היה יותר, אבל זה עדיין, בעיניי לפחות, זה עדיין לא היה מאה אבל זה הספיק כדי לנצח אותם. ולמרות
1: שהיו כוכבים, מאסיס, מה הסיסמה של, שלנו הייתה מהדקה הראשונה, שהתנוססה ביציעים באותיות של גידוש לבנה? Teamwork, 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 שים את הגול של... את המשחק 3-1. ראובן עטר, את הגול השלישי, בקרן, הוא זה שמחלץ. מי שיוצא להתקפת מעבר, פעם היו קוראים לזה מתפרצת, mm-hmm. זה לוקמני מורו, ומי שמסיים, זה מי שבא מדלת אחורית בצד ימין, זה גיא צרפתי שלא פתח, כי אבא שלו כן. משפז בבית חולים. ואז הוא כל השבוע היה בבית חולים, החלטתי שאני לא פותח איתו, ואני פותח עם אלפסי. אלפסי אז היה כמו קוסם, רוקד, רקדן במגרש. מוכשר מאוד היה. הוא היה עושה את הפסים שלו כמו שצריך. ואז ראית קבוצה שכולם עושים הכול. ולא בוחרים באמצעי, כמו שאמרתי, נקות הנהגה, נקות הנהגה. גם הגול
2: של זוויתי, הוא אחרי לחץ, הוא אחרי מלחמה על הכדור. הוא... ו... טעות של שטראובר. אבל זה היה משחק מעולה. זה... בוא נגיד, קודם, אמרתי שנדבר על ינואר. אז בינואר uh, uh, משוחררים uh, את אלס שוט, אולי קצת לפני כבר, יושקו ביליץ' שהיה משחק uh, איזה משחק אחד, בלאם, שבא מאשדוד, חזר לאשדוד, דרך אגב הוא פצע את כפיר צוקול, שנתיים קודם, סתם כזה אנקדוטה, ואתה מביא את אימורו לוקמן בן 17, בכלל מביאים אותו לנוער, בלאם קשר אחורי, ותשמע אליה אתו.
1: החוכמה הגדולה שהייתה לנו, והפריבילגיה הגדולה שהייתה לנו לזרוע את החסרונות, דרך ההצלחות ולא דרך כישלונות. הלוואי, יש לי סיפור בשבילך מדהים, שכתבתי בדף הפייסבוק שלי, שנקרא סיפורים באוף סייד, על ישמעאל אדו, אם תיתנו לי להקריא את זה, אני מאוד אשמח. יאללה, לך על זה. ישמעאל אדו והטרנטה שהתחפסה למכונית. המפציץ הלוהד ברחבה המגיע לישראל בישרו מדורי הספורט באותיות של קידוש לבנה עם החתמתו של אישמעאלדו במכבי נתניה. על פגרת ינואר שמעתם? כולם מחפשים את השחקן שחסר, את האיש שמשדרג, עושה רושם שפגרן הוא בינגו. החלוץ הגנאי מלך שערים של המודיאל לנבחרות עד גיל 17 ומי שסומן בצעירותו כאחד. הכדורגלנים המבטיחים באפריקה נועד להיות הנפש התאומה של רוסלן לוברסקי. בחוד הנתניאתי ולחלוק עמו בנטל. שני טילים זריזים ומאירים, שעימם ניתן לבצע לחץ גבוה, קטלני, חונק בלמים ומגינים בשטח היריב. מה עושה שחקן זר עם הגעתו לארץ חדשה ולמועדון חדש? מתחייל. איך אדירה ישמעאל, אני שואל, ועונה בהתלהבות, קואוץ', מצאתי משהו-משהו. מחר אני אמור לקבל אוטו חדש. אימון המוקר למחרת מגיע... ואת החניה הסמוכה למגרש מחליפים שלל רכבים נוצצים. את השלווה המפרה של אגזוז משתעל, שלפת עדו, הכוכב החדש שלנו, נראה זוכה לו עם גרוטה מצ'וקמקת, בצבע ירוק בקבוק, עם קנטים מוזבים, ג'אנטים ממגנזיום וגג נפתח, כאקורדיון שלא נגמר, סטייל אל קפונה, המפיע, המופע הסתיים בחרקה מחרישת אוזניים בסמוך לחדרו של מנהל המשק. אני מביט על האוטו ולא מאמין למראה עיניי. כפיר צוקול ואסי וסיון, שני צעירים שעד אז לא קראו זוג נעליים, מצוידים בגולף חדשה. ואסתר הגנאי, שבשוק נתניה כבר יודעים את שומו בעל פה, מגיע לאימון עם טרנטה מימי אבדולו אב. <laughs> רבאק, תן לכוכב לה להרגיש כוכב, לא פחות חשוב מכך. זה כיצד הצ... הצטייר בעיני חבריו לקבוצה. אני מזמן את אדו למשרדי ומודיע לו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, שאת הרכב הזה הוא מחזיר ויפה שעה אחת קודם. למחרת מתנוססת כותרת גדולה בעיתון, אלון כועסל לנדאו, שהתעסק בכדורגל ולא ברכבים. מיד אני מנכס את האוטו ויוצא ליום מפרך של שתי יחידות אימון, בבוקר ואחר הצהריים. אימון הבוקר עבר בשלום, אך לאימון הנוסף... שני שחקנים בוששו להגיע אדו, והבלם הרומני אדריאן גמן. מסתבר שגמן, שהצטרף בעצמו לקבוצה כמה חודשים מוקדם יותר, החליט בתום האימון המוקדם, לשמש כמדריך טיולים ולחשוף את אדו ליופייה של ארץ ישראל, לטייל בנחלים ודיות נקיקים, סתם, נראה לכם? בקצרה, לקח אותו לשופינג בקניון רמת אביב. במהלך האימון אחר הצהריים, כשהוא מתפוצץ מצחוק, מתפרץ בריצה לכר הדשא של מנכ"ל הקבוצה קובי בלדב, ומבשר שעל פי דיווחי התנועה בגלגלצ, נראה גמן דוחף את רכבו המצ'וקמק של אדו ללא הצלחה, <laughs> במילים אחרות, האוטו שווק חיים. <laughs> בלילה, מצלצל אל האשר אלון ממקום מושבו בגן חיים, פותח את השיחה במלים הבאות, וואלה, יש לך פה. הוא מבשר לי שמחר הוא מוציא לגנאי, שוחר הטרף ברחבה, אוטו חדש דנדש. מכאן ועד סוף העונה עדו לא עצר בעצור. היה אימת ההגנות, כבש שרים פנטסטיים במשחקים חשובים, וצד את עינה של מכבי תל אביב, שבהמשך רכשה אותו בממון רב. אז מה היה לנו? בחירה נכונה של שחקן ששידרק בוצה פגרת ינואר, לא דבר מה, של מה בכך. טענת שהתחפשה למכונית ומאמן עקשן שדרש את כבוד כוכבו, לעתים העקשנות משתלמת.
2: גדול. יפה. פשוט גדול. יפה מאוד. פשוט גדול.
0: שמע, אבל זה נכון, אתה יודע שזה, תוך כדי שאקראת, גילי, חשבתי על זה שבאמת הקטע הזה של מאמני כדורגל שהיו שחקנים, הם מבינים את נפש השחקן, אתה יודע, אתה מבין כמה חשוב... שהשחקן ירגיש טוב, כדי שיהיה גם טוב על המגרש.
1: את לוקמן עם אורו לנוער. לנוער, בן 17. מהר מאוד הבנתי ששחקן מבין משחק בוגר. גדול. אחרי זה שני אימונים בנוער, שר, צירפתי אותו לסגל הבוגר, ומפה עד סוף ההנועה השתמשנו. נתן גול
2: גם נגד ראשון, כן. שני מחזורים לסיום.
1: השתמשנו, היה לנו בחוליית הקישור. עודף של שחקנים, אני אומר עודף במכרות, שהשתמשנו בהם בצורה טובה. אני רוצה לציין שהחוכמה הגדולה כשאתה אה, עובד במועדון עם כאלה רגישויות וכזה מתח וכזה לחץ, זה לדעת להכיל שחקנים מחליפים. רן קוז'וק, המאמן העכשווי של נתניה, שאגב, שוחחתי איתו וכמובן שיחדתי לו בהצלחה גדולה ואני מרזיק לו אצבעות. אז אותו רן קוז'וק היה מעין, אחרי משחקים שהוא לא שיחק כדקה, או במשחקים שהוא שיחק מעט, השמחה שלו הייתה כמו שחקן שעכשיו הבקיע שערים, וזה היה מודל לחיקוי.
0: אם נגענו ברן, אז אני חושב שזה הזמן לצרף את רן אלינו לשיחה. שיעלה וייתן את הזווית שלו על העונה הזאת. אז שלום, עולה איתנו לקו הטלפון, שחקן הקבוצה דאז, בעונה הגדולה ההיא, מאמן הקבוצה כיום, רן קוז'וק. רן, מה עניינים? מעולה, צערים טובים. רן, אתה היום מאמן, אבל יושב פה לידי, הקוט שלך. גילי.
1: גילי. אהלן, רני, אהלן. אהלן, גילי, אהלן,
6: מה נשמע?
1: אני, תודה. אתה יודע, יש משפט בכתובים שאומר, בכל יתקנא אדם, חוץ מבנו ותלמידו. אז uh, כמובן, שאתה יודע, אני מחזיק לך אצבעות. תודה רבה. Uh, להיות מאמן בנתניה, אתם יודעים מה זה. זה להרים קרן, לרוץ לנגוח, להציג מהקו, ומבעיטה אחת להפקיע שני שערים. נו, לא, היום קורה. ואין לי ספק שאני אשחק אותם בקטעים. רן. Okay.
0: Uh, אנחנו רוצים את הזווית שלך לאותה עונה גדולה, אתה יודע, אנחנו כבר בסוף הפרק דיברנו על העונה הזאת, על ראובן, על גיא צרפתי, על כל השחקנים, אנחנו רוצים את הזווית שלך על
6: אותה עונה גדולה. Uh, קודם כל, אני חושב שלא סתם העונה הזאת היא חקוקה בליבם של uh, כל כך הרבה שחקנים, אוהדים uh, וכל מי שמכבי נתניה יקרה לו, זאת הייתה באמת uh, עונה מופלאה. Uh, מה שאני... הכי הרבה לקחתי מהעונה הזאת, חוץ מהזכות לשחק עם באמת אגדות כדורגל ישראל, ישראליות כמו אמיר שלח וכמו ראובן עטר וגיא צרפתי, שלימים עוד שיתפתי איתו פעולה בקריית שמונה. אני חושב שמה שהיה באמת בסיס איתן של הקבוצה הזאת זה כמות אדירה של שחקני בית. אם אני לא טועה, היינו סדר גודל של... 15, אולי קצת יותר שחקני בית.
2: בול רן, בול ו- 15.
6: בסגל של הקבוצה, וגילי ו- ו- נתן משפט מהכתובים, אז לי אין משפט מהכתובים, אבל רק לחשוב, כשאדם, חבר שגדלת איתו, מגיל 8, 9, 10, ובסוף אתה צריך לשתף איתו פעולה במגרש, ולהילחם בשבילו, עבורו וביחד, העוצמה ברעיון הזה... Uh, הייתה אדירה. אז מעבר לשחקנים הגדולים שבאמת השתלבו בתוך הקבוצה הזאת והיו שחקנים אדירים, uh, אני לקחתי את ה... בעיקר, 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 את הביחד הזה של המון המון ילדים קטנים שגדלו, התפתחו בתוך המועדון, והייתה להם את הזכות להיות חלק מהקבוצה הבוגרת.
1: גילי. כפי שאמרתי, uh, בשבילי רן קוז'וק, אם אתם שואלים, גם כשהוא לא שיחק, וגם כשהוא שיחק לפרקים קצרים, תמיד הוא היה עושה את העבודה הדאטה שאפשר לסמוך עליו, אבל ידעתי תמיד שבספסל, הוא, וגם אני אוסיף אליו את שלומי דהן, שהם נתנו לי את הבקינג, שהספסל שקט, שהם דואגים לסביבת העבודה הטובה, שהם שמחים אחרי משחק, כאילו זה המשחק הכי חשוב והמשחק הכי גדול בקריירה שלהם. וזו זכות גדולה לאמן שחקנים מהסוג הזה. תודה לך, רן.
2: טוב, קואוץ', אנחנו ככה התכנסנו בנסיבות אחרות, אבל מאז שהערכנו אותך קיבלת איזה ג'וב מעניין, אז קודם כל אנחנו רוצים לברך אותך על שני הניצחונות ולאחל לך המון המון בהצלחה. ותודה שאנחנו רבה. נחמדים אליך, אבל אם uh, יהיו בעיות, אנחנו גם נקלף לך את האור. <laughs> אבל הכל <laughs> עם חיוך, אנחנו חולים עליך ותצליח, ותודה שעלית.
1: יאללה רן, בהצלחה, להתראות, תודה.
6: תודה רבה, תודה רבה. להתראות, גילי. ביי. ביי, ביי,
1: ביי. שחקה נוסף שהיה מנהיג, ב- ב- ולא שיחק הרבה דקות, והוא שחקן נהדר, שיכול להיות שקיפחתי אותו, היה שלומי דיין, שבכל זאת זה פיגורה. השחקנים האלה, כשקמו מהספסל, וכשלקחתי החלטות שלא היו תמיד לטובתם, הם גרמו והשפיעו על חוסנה וצביונה של הקבוצה, וגרמו לאווירה אדירה במועדון.
2: שחקני בית, צריך לציין גם, אנחנו ניגע בזה עוד מעט. בסוף אני אגע קצת במספרים, כי זה... יש שם כמה דברים מעניינים.
1: כפי שאמרתי לכם, כשהגענו לפלייאוף העליון, אז אם דיברנו על תהליך מחזור חיים של קבוצת כדורגל, היינו כבר, זינקנו לעבר השיא. ושם התפוצצנו. ואני רוצה לספר על, ה... על קטע שהוא קטע מכונן מבחינתי, וזה מראה שמאמן כדורגל יש לו תוכניות אימון ויש לו לו שבועי, אבל תמיד הוא צריך להפעיל את הריח שלו ותמיד הוא צריך לאלתר, והרבה פעמים זה הופך את הקבוצה מטובה מאוד למצוינת, יענקי האויב של הטוב מאוד הוא המצוין. ערב המשחק נגד מכבי תל אביב, שעדיין לא הבטחנו את עליותנו לפלייאוף, אנחנו מחפשים, כולם מדברים על נקמה, על ה-5-0 שהפסדנו ברמת גן, שמבחינתי כל הזמן אמרתי שזה לא מאפיין את הקבוצה האלה, זה מבחינת יוצא מן הכלל, שאיננו מעיד על הכלל, ובשבוע הזה היה שבוע חורפי, ועבדנו מאוד, הרגשתי שאנחנו מאוד רוחים, מאוד נחושים, מאוד רוצים להתקדם, מאוד רוצים להתפתח. וזה היה חודש, נדמה לי, של פיגועים בנתניה. כשהייתי צריך לצאת שעה וחצי לפני זה מביתי להרציליה, כי בכניסה okay. הדרומית...
2: זו מגן, לדעתי זה לפני מלון
1: ורק. זה לפני מלון ורק. בכניסה הדרומית, בדקו רכב-רכב, ממש פשוטו כמשמעו. כן.
4: Okay.
1: ואז אני משחזר, תוך כדי נסיעה ותוך כדי מוזיקה, אני משחזר מה עשינו, עושים השבוע, והמשחק הוא במוצאי שבת. וקר, ואני אומר לעצמי, אם אני עושה עוד אימון, הם באים עייפים לשבת. הרגשתי שהעמסתי יותר מדי. ואז בילטור, אני מצלצל לגבי בובליל, גם אותו אפשר לעלות על הקו, את גבי בובליל, ואומר לו, סגור את התאים, אין אימון, ואם אתה יכול להביא מהשוק קציצות פילה ברוטב ושלושים חלות, וסלטים. וכמובן, אמרתי לו ש... שאני דואג להשאר. סלטים של שמחה, מה שנקרא. אני דואג לשער. הוא אומר, אין אימון? אמרתי לו, אין אימון. עכשיו, צריך להבין שלקראת סוף העונה היו כל יום שישי, באים לאימון המסכן, 300, 400 תועדים. נכון. זה לא... היה קרנבל סביב הקבוצה. ואז אני מגיע, מודיע שאין אימון, ואשר אלון, לנד ואוזן באים, ואשר אלון אומר לו, ראובן, אל תלך לדבר איתו. ראובן אמר לו, השתגעת? מה שהוא עושה עד עכשיו, היה ב... כולו ראה לו לעשות מה שזה, מה... אני אלך אותו דבר הלך לשלח, לא, רצו. אמיר שלח בא, אמר, אני יכול לעשות ריצה. אמרתי לו, לא, אתה לא יכול לעשות ריצה. כי אם תעשה ריצה, אני אומר לו, זה מביא מזל רע. אני מוציא מהבגז של האוטו בדיחה לשבת של דידי מנוסי. גבי חותך את החלות המלבניות, חותך אותן לחצי, מוציאים את הליבה מבפנים, מכניסים את הקציצות פילט וכאלה, עושים ארוחה לא אידיאלית, כי היה קצת חריף שם לפני משחק, אבל המשחק הוא במוצאי שבת. ממילא היינו פלפלים כאלה, לא היה צריך להיות פלפל שם בשביל לפטפל אותנו. ואז אנחנו מתחילים לקרוא מתוך הבדיחה שבת של דידי מנוסי, שהיה שם דבר, בדיחות. וכולם הרצפה ומדפקים, ומי שהכי צוחקים וצוחקים הכי הרבה, זה הזרים שלא מבינים מילה <laughs> מהבדיחות מה שלנו. <laughs> ו... חטפתי על הראש מרז זהבי, בתוכנית...
2: ב-90 FM רז היה אז, ומאז הוא התחיל להתלבש עליך.
1: חטפתי על הראש מרז זהבי, מאמן בדיחה שמספר בדיחות, ומאמר על גורלה, לא, אני לא זוכר,
2: מה פתאום? זהו, היה עזרה, תשמע.
1: ומאמר על גורלה הכלכלי של מכבי נתן, זה היה קובע, מה שנקרא, אם אנחנו עולים לפלייאוף אבל אולוויי הייתי אמיץ, הלכתי אחרי התחושות שלי. ולמחרת באנו נגד מכבי תל אביב בגשם.
2: משחק מדהים. מדהים. אחר כך נסענו, אתה יודע שאני לא אוותר לך היום על זלופו מתלונן לשופטים, שני משחקים בערובה נגד הפועל פתח תקווה שנשדדנו, אבל שוד מזוין. 2-1, 16 בפברואר, שבוע אחרי מכבי תל אביב, מובילים 1-0 מהגול. בוא
0: באמת, אתה יודע מה, נעצור, נשמע את הגול, ונשמע אחר כך את גיא מדבר על הגול. בוא נשמע. נאום שבחון, היום
1: בהופעת הליגה הארבעים שלו אבל הוא לא עובר את וסיון אם נתניה תצליח לעשות התקפה מסודרת יותר הפעם
6: וואו! כנאי זה
2: אני מחפש התקפה מסודרת? נו באמת! זוכרים מה צרפתי עשה למכבי תל אביב בשבוע שעבר? הבחור הזה יודע להרים את הראש לזהות את מקומו של השוער מחוץ לשער ולתת לו את הכדור בדיוק במקום הנכון תראו מה הוא עושה, הוא מרים את הראש עוד פעם מרים את הראש מודד את המרחק, רואה איפה עומד רפי כהן נותן לו את זה, בקשת, גניבה איזה יופי של שער, צרפתי 1-0 נתניה שער
1: פשוט מדהים של צרפתי המגמה של שתי הקבוצות למסור אחת לשנייה נמשכה, ואז פתאום
6: צרפתי עם רגע של גאונות, פשוט שער מדהים, אחד משערי העונה בלי ספק. פתח
1: תקווה פעם נתנה אחת כזה של כרמלו מישהי, שאתה זוכר? אני זוכר, אתה זוכר. בטח שאני
2: זוכר. באוטובוס ישבנו ומחאינו כפיים כשראינו את הווידאו. עכשיו פתח תקווה מקבלת גול כזה על הראש מצרפתי, ואנחנו עוד נראה את זה הרבה הרבה פעמים. איזה גול, איזה גול, איזה גול, אתה זוכר את זה? אחורי הספסל.
1: זוכר גם זוכר, אני זוכר שהוא הבכה את השער. הוא היה מרחק בת חמישה מטר ממני, מהספסל, ואני, כשהוא הבכה והכדור נשק לרשת, אז אני בלב חשבתי שוואלה הייתי... הייתי מתפלח בשביל גול כזה, לא ששרק שווה, אה, לשלם כרטיס במחיר מופקע, אלא גם להתפלח ברגע הזה. אז
0: בוא, בוא, בואו, בואו נשמע את הגול מזווית מ... ראייתו <laughs> של הכובש, כן, בדיוק.
5: אני באופן אישי הרגשתי בשנה הזאת אה, אה, כשחקן שמוציא את היכולות שלו לידי ביטוי, גם מבחינת שערים, גם מבחינת מנהיגות, גם מבחינת אה, אה, מסירות מפתח ובישולים. לא סתם שבעונה הזאת כבשתי, אני חושב, את השער הכי יפה בקריירה שלי, שנבחר לשער העונה בחצי מגרש מול הפועל פתח תקווה באורווה. לפני זה היו לי כמה ניסיונות כאלה בקופסה שלא צלחו אבל היו מעניינים. וזה לא הגיע משום מקום, זה היה בגלל האופי של הקבוצה, השחקנים מסביב. כל מה שמייחד ומחבר את כל הדבר הזה. כמו שאמרתי, בשערים כאלה
1: שווה להתפלח. וההנאה, שמעבר לטימוורק שהיה לנו, היה לנו שחקנים שבצעים אימפרוביזציות שאתה לא מסוגל לתאר. אז הם עדים איך מורידים את הראש עוד פעם. אם זה גיא, ואם זה ראובן, ואם זה רוסלנד, פתאום מביאים דברים משום מקום, ואתה אומר לעצמך, זכיתי.
2: תגיד, 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 תגיד תגיד תגיד, רציתי
0: באת. לשאול אותך, כזה תעשה רגע זום אאוט מה... זה. יש היום שחקן בנתניה, איגו זלטנוביץ'. המון מדברים על הדמיון בינו לבין לובה. איך אתה רואה את שני השחקנים האלה, והאם אתה מסכים עם זה?
1: זלטנוביץ' שחקן שאני חושב שהוא יותר קובש שערים, אבל ללובה הייתה תכונה אחת. לובה הוא שחקן רב-גוני. שאם אתה משחק, בואו בוא נתחיל לנתח, אם אתה משחק חמישה בהגנה, הוא יכול להיות אחד מהמגינים, שמאל-ימין בצורה שווה, מגינים קשרים שתוקפים, יכול, יכול לעשות את זה. אם אתה משחק בארבע, חמש, אחד, הוא יכול קודם. לשחק את הימין, את השמאל, את 3. המתחת. אם אתה משחק עץ את אשוח, יכול לשחק את אמצע המגרש ימינה, אמצע המגרש שמאלה. ואחד משניים שסוגרים את, ה... את, ה... גם את המאוין. ש... אם
2: בוא בוא. אתה
1: משחק איתו עם שני חלוצים, הוא יכול לשחק את ה-Second Striker ומשחק אותו. אם אתה משחק, רוצה לשחק תשע, אתה משחק איתו תשע. זאת אומרת, יש לך את הפריבילגיה לאמן שחקן שאתה לא צריך להקים חילוף מהספסל. הרבה פעמים כשנתקלתי בבעיות, או שרציתי לכפות על היריב לחשוב דרך שינויים, הוא היה האיש המרכזי של... לובה לדעתי לא הפסיד
2: כמעט משחקים בעונה הזאת, היו הרבה שגיימן קיבל שלושה אדומים, שלח פה ושם היה קצת פצוע, אילן בוארון הייתה איזו תקופה לא טובה, דווקא בתקופה לא טובה שלנו היה פצוע, נראה לי שזה גם קשור. לובה
0: שיחק כמעט כל משחק, אם לא כל משחק, אני לא אעבור עכשיו אחד אחד על לא זה. גם לובה, בנוסף למה שאמר גילי, זה לא רק שהיה לך את הפריבילגיה הזאת לשים אותו, גם ידעת שאיפה שאתה לא תשים אותו, אתה מקבל 250 אחוז. Okay. Okay. אני זוכר משחק בראשון לציון, נדמה לי, משחק, נדמה לי, בחוץ זה היה. אנחנו בפיגור 2-0, היינו שם, אני לא יודע אם זו הייתה העונה לא, הזאת. לא, לא, זה עם
2: איציק
0: כן, אבל אני, פשוט על העניין של לובה. היינו בפיגור 2-0 בראשון לציון, דקה 94-5, הכדור ליד הקרן, והוא רץ, כאילו התחיל המשחק עכשיו, נותן גליץ' כדי להציל שלא יהיה קרן שיהיה חוץ. אתה מכיר את זה?
1: איילה. מטורף. אני זוכר איך עבדנו גם עם לובה ועם רביד גזל, על יכולת מיקוד. התחלנו עם זה במשחקונים. שהיינו עושים את זה, אתם מכירים את השערים הקטנים האלה עכשיו? ממש קטנים של המטר. שמבצעים פעולה בסוף הפעולה, הם צריכים לתת לך את השערים. זה לא אתה מכיר את זה טוב שכך, מילדים. אחר כך אה, לקחנו שערים של שבע על שבע, כל משחקון, עשינו את זה שערים שבע על שבע. אחר כך השכבנו את השער הגבוה, השכבנו אותו נמוך. זאת אומרת, כשאתה מתחיל להיות ממוקד ומצליח להכניס גולים, או לתת פסים אחרי חילוץ, לשער קטן, ואחרי זה לשער טיפה יותר גדול, ולעוד גדול, שתגיע לשער האמיתי, אז זה, זה לא יצא מחוץ למסגרת, וזה מוכיח את עצמו.
2: מדהים. אז אנחנו מגיעים, כמו שאמרת, לשיא של העונה. אני אוותר לך על הפתיח אחרי 20 שנה לזלו פה מתלונן לשופטים, כי יש לנו הרבה מה לדבר היום מזה. אבל עוד פעם יצאנו, ניצחנו את בני יהודה בבית, שוב יוצאים לאורבה, מפסידים 3-2 אחרי שמובילים 2-0, חוזרים הביתה, כפר סבא, מנצחים 4-1, משחק מצוין. יום שישי. יום שישי. יוצאים לאשדוד, משחק חוץ, בהרכב חסר מאוד, עברתי עכשיו על ההרכב, לדעתי 4-5 שחקי הרכב לא היו, מפסידים 2-0, צמד של אלון חזן, ומהרגע הזה... פשוט כל מי שבא מולנו, איך להגיד, עם שכפצים היה צריך לבוא, משהו קרה, אני רק אגיד את רצף התוצאות ואחרי זה נדבר פתוח. מכבי חיפה בבית, 2-0. הפועל תל אביב בחוץ. צרפתי לוברסקי. צרפתי לוברסקי. הפועל תל בחוץ, הוא באמצע שבוע, ביום רביעי, אוזן מזווית 0, נותן את הכדור פנימה, 1-0 בבלומפילד. בשבת, כל באותו שבוע, מכבי תל אביב בבית 2-0, מבחינתי המשחק, אני אומר שוב, הכי גדול שאני ראיתי מנתניה מבחינת עליונות, אלופת המדינה חודש אחרי לא עברה את החצי. ובמשחק הזה אתה גם שולף את אסי בן מוחה, Out of the blue, אף אחד לא יודע מי זה, והוא פותח בהרכב, אלוהים יעזור מאיפה הבאת אותו, ילד בן 19, פותח בהרכב נגד מכבי תל אביב, ועושה משחק אדיר ומוציא את פוחנן <חורי, את, בוא'יים חורי> קובץ באדום. אם אני לא טועה, גמן קיבל לדום שבוע לפני, בגלל זה שמד אותו. ואחר כך יוצאים לווסרמיל, שצריך להבין, ארבעה מחזורים לסיום העונה, אנחנו נאבקים עם באר שבע ומכבי פתח תקווה למקום הרביעי, הכל מאוד מאוד צמוד. אנחנו יוצאים לווסרמיל, אנחנו נותנים קונצרט, מובילים 3-1. חשוב לציין שמרטין פשקו קראת הצולבת נגד מכבי חיפה שבועיים קודם, נכון? שבועיים שלושה קודם, השמטה של גיא סולומון, נגמר 3-3, חוטפים גול מרמי אבו לאבן בתוספת, אבל עדיין התיקו הזה החזיק אותנו, כי הוא היה טוב לנו, למרות שיכלנו לגמור שם את הסיפור. מגיעים הבית הראשון בבית, 2-0, לוקמן לא הבקיע טעות שלי מקודם, אבל עושים משחק עם הרבה מתח והרבה לחץ, באים עושים 2-0 קל, גול בהתחלה, אורי גול לקראת הסוף, כפריצי צ'וקול. ומגיעים uh, לאחד המשחקים הכי... הכי אינטנס שאני זוכר, בקופסה לפחות, הכי מתוח ולחוץ, והיה מין אווירה כזאת uh, כל השבוע של, של, של מלחמת עולם, מגיעים מול מכבי פתח תקווה, ראש בראש על המקום הרביעי מחזור לסיום העונה, uh, וחוטפים משחק על הפנים, חוטפים גול ממאה מטר, סולי צמח, הכדור עד עכשיו לא יודעים אם עבר או לא. בתוספת זמן, ובתוספת זמן תבריזי, או מאיר לוי שעורק לפנדל, אורי אוזן, דקה 97, נותן טיל לאמצע השער ו... שמה בעצם... אגב, זה לא
1: היה משחק רע שלנו, אתה טועה. אני לא, אני לא זוכר ממנו כלום,
2: הוא היה כל כך לחוץ שאני לא זוכר ממנו. היינו
1: בעליונות ברורה, משחק טוב שלנו. אבל, אבל uh, זהו, תיקו אחת
2: שהשאיר בעצם... כשאמתו, כן. בעצם, אצלנו, כן. בעצם אצלנו, את ההכרעה אצלנו, לזכור החגיגות בסיום, בסוף, מחוץ למגרש, היה כאילו חגיגות כי, כי ידענו שאנחנו יוצאים לביתר בחוץ, וביתר גמרו הסיפור. ואנחנו יוצאים בחוץ, מרצחים, וסיימנו מקום רביעי, וכאילו זה היה... היה חשוב התיקו.
0: גילי, אה, מילה על אורי אוזן, תכף נשמע אותו גם אה, מתייחס ל... גם לגול הזה וגם לעונה הזאת.
2: אורי הוא טיפוס.
1: אה, אבא שלו דאג, <laughs> מאיר אוזן. איך אה, אורי ייראה אצלי. אה, אני חושב שהעונה הזאת שיקפה התקדמות של שחקנים. כשאני מדבר, מדבר על התקד... התקדמות של שחקנים, אני רוצה לדבר על שני מרכיבים אצל אורי אוזן. הרי רוח לחימה יש לו. שחקן לוחם ללא חט. אבל שיפור כזה ברמה הטכנית, בכמה חודשים, זה היה שיפור מופלא. זו בעיטה טובה הייתה לו לפני זה, אבל הבעיטה תוך כדי תנועה, זה היה... 85% מ-100% הרמות היו טובות, ברמת הטכניקה, ברמת הבנת המשחק וברמת השקט הנפשי. וזה היה לא פשוט לעשות את זה, אבל כשלאורי טוב, טוב לתו... לכל הקבוצה. וזה השליך ככה על כל הסביבה הקרובה, כל הסביבה הרחוקה, וזה חיבר אותנו
7: אבסולוטית.
0: אז בואו בוא נשמע את אורי מתייחס לזה.
7: שלום לכולם, דוחה שבקטר. מאוד שמחתי שעושים פרק על עונת 2002-2003, העונה הכי טובה והכי מרגשת בקריירה שלי. אנקדוטה קטנה מתחילת העונה, אני חזרתי מחופשה בתאילנד ולא הרגשתי הכי טוב, וכשחזרתי אושפזתי בבית חולים. חששו שיש לי איזשהו וירוס מתאילנד, בסוף היה לי סתם שפעת, אבל מאוד חזקה וכשאני מסוחרר מהתרופות, אני פותח את העיניים ומי יושב בחדר שלי? גילי שעדיין לא העביר אימון אחד יכול להיות שם נפתח פרק מאוד יפה ביחסים בינינו בהמשך הוא מינה אותי כקפטן והרגע המקצועי הכי גדול, מעבר לשלושת הניצחונות הרצופים והשאר שלי בבלומפילד ב 1 היה הפנדל מול מכבי פתח תקווה, ספגנו דקה 87, היה לנו מאוד חשוב לסיים במקום הרביעי, קיבלנו פנדל ממש בדקה ה-95, כמעט בטוח שמאיר לוי היה שופט, והיה המון לחץ, אבל לשמחתי הצלחתי להבקיע, ויש לי עד היום את התמונה בבית אחרי המשחק שאני חוגג עם הקהל, בהחלט אחד הרגעים הכי מרגשים שלי אי פעם כשחקן, רגע שאני אשמור ואנצור לנצח. ועונה שאני אשמור ואנצור לנצח, שזה מדהים שעברו עשרים שנה מאז אותה עונה, שבאמת נהנינו בה מכל רגע, חיבור מצוין גם עם הזרים, גם עם הישראלים, יש לי שם חברים לחיים מאז אותה עונה, ואני מאחל לכל ילד שגדל במכבי נתניה לחוות עונה כזאת עוצמתית ומרגשת עם סרט קפטן, אז יש היום לנתניה קפטן נתניהתי אומרים גנדלמן, ואני מקווה שהוא גם יוביל את הקבוצה להישגים הרבה יותר גדולים ממה שאני לצערי לא הצלחתי להוביל לתואר אני מאוד מקווה שנתניה תצליח לזכות בתואר, כי לקבוצה הזאת מגיע היינו קרובים, אבל לא הצלחנו אני מאמין שבסוף זה יקרה ואני מקווה שבאותה... שכשזה יקרה, הקפטן יהיה אחד שגדל במועדון וחי את ורק אז הוא יכול להבין כמה זה חשוב לנתניהתיים הצלחה הזאת, הכדורגל, וכמה זה עושה טוב לעיר. תודה, ותמשיכו לדבר על... ותמשיכו לעשות טוב ולדבר על דברים טובים. תגובתך,
2: קורץ'.
0: וכל
7: המוסיף גורע.
0: ראיתי אותך ממש מתרגש
2: כשהורידי דבר. גילי, אפשר להגיד שאתה דמעות בעיניים? מרגש. אכן.
1: תמיד נעים להיזכר ברגע, ברגעים. כמו שאמרתי, פעם מאמן, תפקיד המאמן היה... היה יותר כוללני. אם זה מתחיל מזה שאתה ש... פוגש אותו בבית חולים, לא האמנת אותו עוד דקה. שם, שם, שם זה הסמן הימני. כל מה שהוא אמר, זו הייתה עונה מרגשת, עונה שהכול התחבר לנו. עונה שיצרנו, יש מאין. ועונה שגם עשינו את זה בסטייל. בדרך שלנו, בדרך בה התנהלנו, בה חשבנו, בה שאפנו. מה חשוב תמיד הייתי אומר להם, אבל בואו נבנה סטייל. והאיך היה חשוב, הצלחנו לעשות את האיך הזה. זה, זה גרם לתרומות רוח. גם השנה הזאת ביגרה אותי כ, כאדם. אני חושב שזה לא רק שאתה מלמד שחקנים, אני רואה במור... בדמות המאמן. דמות <laughs> שהיא מאוד מורכבת, עם המון תפקידים, אבל uh, כמה שאני למדתי בשנה הזאת מהחניכים שלי, כל אחד uh, הוא אישיות בפני עצמה, וכל אחד הוא דמות מורכבת, וזכיתי ללמוד מאותם שחקנים שאימנתי אותם, ועד היום אנחנו בקשרים, כאילו <laughs> מרים טלפונים, just like that, מרגישים שלא התנתקנו. Uh, יש לי עוד ים סיפורים, ים סיפורים, אבל פה ייקח שעות. כן, אנחנו כבר לקראת סיום,
0: וככה כשאנחנו מסכמים את העונה הזאת, קיבלנו סיכום מאוד מרגש מאורי. בואו נשמע גם את אמיר שלח, שהיה גם שחקן מרגש, שהתרגש בעצמו מהעונה הזאת וממך.
4: כמובן שהיה חשוב לחזק את קו ההגנה איתי, אנדרין גיימן שהצטרף, אסי שהיה, משתלב איתנו במעבר בין שני בלמים לשלושה. ובכלל, כשהיה שקט מאחורה, אז השחקנים הצעירים יכלו לפרוח מקדימה, וכמובן שהיה לנו את ראובן עטר, אוויר דורוז, והדעיר אותנו קדימה. היה כיף. ראו בעצם שהשחקנים נהנים במגרש.
5: באותה עונה התחבבו הרבה, הרבה דברים. ראובן עטר הגיע ממכבי חיפה, שהיה חבר ושותף שלי גם על המגרש וגם מחוץ על המגרש. אני חושב שעשינו דברים יפים, וכל פעם שהכדור הגיע לרגליים שלי או שלו, כולם הרגישו באיצטדיון שהייתה תחושה שמשהו עומד לקרות, משהו טוב. היו לנו בהגנה הרבה שחקני עוגן, במיוחד אמיר שלח ואורי אוזן, שהיו נהדרים מאחורה גם הגנתית וגם תמכו בנו מבחינה התקפית. וכמובן לירון וילנר המקומי, שהחיבור שלי איתו היה מצוין, ויש מאלעדו, היו לנו שחקנים נהדרים. ואני יכול להגיד שאני בתור שחקן כדורגל, ואחד שעבר הרבה מאוד שנים בכדורגל הישראלי, לא יכול לשכוח את השנה הזאת. הגולים היו מרהיבים, הקהל בקופסה היה בשיגעון. כשהגענו למגרש קיבלו אותנו עדים שהרגישו שמשהו טוב הולך לקרות והיו מעבירים לנו את המסר הזה וככה היינו עולים למשחקים. אין ספק שזו הייתה תקופה מרגשת.
0: בזמן ששמענו את צרפתי, אז גילי התחיל השיר. גילי, תשאיר לנו רגע? מי אמר שאין לך זיכרון אחרי 20 שנה? איי, איך? איך?
1: זוכר הכל, עמד לך יותר טוב ממני. זו. מדי פעם אנחנו מדברים בטלפון, אז אני, שאני יודע שזה הוא, אז אני, זה הפתיח שלי. הוא מתמוגג, חבל.
2: אה,
0: זה. ככה אתה עונה לו לטלפון. ידע. מעולה.
2: <laughs> 30 במאי יום שישי, אנחנו יוצאים לטדי, מחזור אחרון. הכל ברגליים שלנו, 2-0 כלי 2-0 כלות, 2-0, זה באמת המשחק, המשחק קל, עשינו את המשחק הזה קל, ממש, לא היה קל, אבל, לא, אבל
1: עשינו אותו אבל קל, כבר היינו מה שנקרא ב"ז'וונג", היינו ב"זון", ממש, אה, אדו ובן מוחה בן גיחה,
2: מדהים, היה כיף, ממש, כיף, גדול, ואני זוכר עוד אז, עוד סיפור, אבא שלי, שכבר מאז אה, 20 שנה הוא מנוי, אה, לא הלך למשחקים עד המשחק הזה. של, מה, מהתקופה של שנות ה-80, שאבא שלי היה בא מחולון, במיוחד לראות את נתניה. אבא שלי לא היה במגרשים, עד המשחק האחרון, בשנת 2002-2003, נסענו איתו ביחד, נסענו שלושת האחים, ואבא שלי, פעם ראשונה, אמרתי לו, אבא, זו קבוצה מיוחדת, אתה חייב לבוא, הוא בא, חזר למשחקים מאותו יום, ומאז מנוי
0: 20 שנה. עד היום, עד היום הוא מגיע לכל משחק.
2: שנה, משחק.
1: אז, עוד רגע מרגש היה לי, בתום העונה קיבלתי מכתב. ממישהי שהפתיע אותי, מילדה צעירה קטנה בשם תומר בלדב, שבו היא רשמה לי בכתב ידה כמה היא אהבה את העונה הזאת, כמה העריכה, כמה כיף היה לבוא למשחקים וכמה מצב רוח ושמחה היה לה מההורים בבית. ואני זוכר שלימור, אשתו של קובי, הביאה לי את המכתב הזה, אני... זה מאוד ריגש אותי.
0: עונה מרגשת, עונה מרגשת, ועונה מרגשת איך אי אפשר לסכם בלי שגילי לוקח את הגיטרה. רק רגע.
1: ואם כבר אז כבר, אז הבא נסכם. נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. היינו אז, חזרנו שוב, היה ממש נחמד. נלך, נחזור. למות שעה בתור, וכולי. תגיד לי, על הרקע של הגיטרה אנחנו רוצים להגיד
0: לך תודה רבה שבאת אלינו, אלינו מחוץ לקופסה.
1: אני רוצה להגיד לכם, תודה רבה לכם, איך אומרים, הזכרתם נשכחות. אחד מרגעי ההנאה של מאמן כדורגל, שאנחנו יודעים שהמקצוע הזה הוא מקצוע לא פשוט, הוא להיזכר ברגעי ההצלחה. אני רוצה שבהזדמנות הזאת אני מאחל לנתניה עכשווית ולרן ולישראל הזוויתי ולעופר בסון, כל החברים שעובדים שם ולאוהדים של קרים מ... שלי מנתניה, להגיד לכם שאני מת עליכם ואוהב אתכם, והלוואי שתעפילו בעונה הזאת לפלייאוף העליון.
2: אמן. אמן. איזה יופי. איזה כיף.
0: אז עם המילים היפהפיות האלה של גילי, אנחנו נסיים את הפרק, הפרק רטרו שלנו, הנולדת 2002-2003, העונה כל כך זכורה וכל כך כיפית וכל כך נוסטלגית של מכבי נתניה ההיא. ושוב, אנחנו חוזרים ומזכירים כדי שנוכל להמשיך להביא לכם אורחים מעניינים ותוכן איכותי. אנחנו מבקשים מכם בסך הכל פעולה אחת קטנה, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק של מחוץ לקופסה, לעשות לנו עוקב באפליקציות ההאזנה, זה מאוד חשוב, וככה נוכל להמשיך ולהביא לכם את הפרקים המצוינים של מחוץ לקופסה. ואם יש אוהד נתניה שעדיין לא שומע את הפודקאסט שלנו מחוץ לקופסה, אנחנו מבקשים מכם מיד להעביר לו את הלינק ולדאוג. שגם הוא יאזין לפודקאסט שלנו, ידע על קיומו ויתחיל להיות מאזין קבוע של מחוץ לקופסה. תודה רבה לכולם, תודה רבה לגילי לנדאו, האחד והיחיד, תודה רבה לדור סנדר זלופה, אני הייתי כפיר לוי הלוואי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.